1: touchdown. Just a tip there, Jim. Yeah, it wasn't enough. Dit is NFL op woensdag. een wekelijkse podcast over ja wel de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van KVM Media. En je kan KVM Media op de diverse social media kanalen vinden via het KVM Media. De mooiste tijd van het jaar is aangebroken. It's playoff time. En in de NFL betekent dat winnen of naar huis. Mijn naam is Klaas-Jan. Tegenover mij zit Pieter. Hoi. Dit is seizoen 1. Aflevering 18 van NFL op woensdag. MUZIEK Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen, het is uh, twee uur s ochtends. En voor de luisteraars, goedemiddag, goedenavond. Of misschien ook wel nacht morgen. Ja, het is weer zover. Te... Ja, het is een nachtelijke sessie. Het is weer een nachtsessie. Deze keer met koffie. Ja, je hebt een bakje koffie. met de auto. Ja, zo'n omstandigheden noopten mij daartoe. Ja, we hebben uh, zo natuurlijk uh, ook ons werk en andere bezigheden. En dan, uh, ja, dan. Ja, nee, niet dat die luisteraars denken dat ik
2: van die, van die onzin als Dry January of zo doe. Dat is gewoon niet zo. Alleen ik, uh, ik drink als ik auto autorij.
1: Heel goed. Kan ik alleen maar uh, ondersteunen. Daarom heb ik ook geen auto. Geen rijbewijs. Nee, geen rijbewijs ook niet. Nee. Ik moest uh, best wel lachen om een uh, tweetje van Henk Kiel die binnenkwam. Die zei: de stierders kregen 48 punten tegen. De Jets kregen dat in geen enkele wedstrijd voor elkaar. Twee van de overgebleven teams, die werden door de Jets geklopt. Wat zegt dat? Nou, eigenlijk niks. Maar het is nou eenmaal een sport van veelal nutteloze feitjes. Van de, volgens mij van de laatste vijf uh,
2: speelrondes hebben de Steelers er meer verloren dan de Jets. Volgens mij hebben de Steelers ja. er maar één gewonnen en de Jets twee.
1: Even je gelijk, in. die hebben natuurlijk... Uh, ja, dat klopt. Die, er die staat zeer... die ja, er zat die four-game losing streak van, ja. de, van de Steelers zat daarin. Die hebben van de Colts gewonnen thuis. Ja, die hebben uh, de, de Steelers bedoel je. Ja, dat is hun enige overwinning in die, in die laatste reeks geweest.
2: Ja, 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 ja. En, en ja die hebben dus uh, een paar, drie keer op rij verloren en toen uh, een keer gewonnen. En toen weer verloren van ja. de Browns.
1: En nu weer verloren van de Browns. Dus, uh... En,
2: uh, ja, en ondertussen hadden inderdaad uh, de Jets, die, uh, die wonnen twee keer. Een keer van de Rams en een keer van de... Wat was die andere ook alweer?
1: Ehm uh... De oh, ja, de
2: regular season lijkt zo ver weg.
1: Wat uh, was het? Was het niet van de Browns?
2: Oh, oh, dat zouden ook wel eens. Was de Browns, van de Browns. Ja, dat was dat was over ja. de Browns. Ja.
1: Dat zegt ook heel veel dit. hè. dat is wel prachtig dit. Ja, dat, het de, is wel waar. De, de, deze, de Jets deze...
2: die winnen gewoon van een team, maar de Steelers twee
1: keer op rij van verliezen. Wat wat is dit? Ja, <laughs> dat is toch grappig. Nee, maar dit, dit, dit is wel mooi, want ik moest dit, wij stoppen ook heel veel van dat soort statistiekjes en feitjes in die uitzendingen van ons. En het is ook gewoon zo, meestal is het compleet nutteloos om te weten dat iets voor het eerst gebeurd is sinds 1953.
2: Je bedoelt een watersnoodramp? Ja, nou bijvoorbeeld. Nee, maar wat heb je eraan? Ja, nee, niks. Maar dat is, uh, uh, het, het is op zich wel leuk. Weet je? Ik, ja. ik, ik, ik ben ook niet zo'n man van... Uh, ik vind statistieken vind ik hartstikke leuk en hartstikke interessant. Ik, uh, ik ben alleen niet iemand die gelooft dat
1: statistieken de toekomst voorspellen. Nee, Herman Vinker zei ooit, maar het is wel een feit. En zo zit het leven vol met dat soort dingen. Precies. Ja, en dat, uh, dat uh, vat het, denk ik, mooi samen. Ja, voor Tucker had die man nog wel eens een zin uitspraak. uitspraken. <laughs> Even los van de nederlaag van de Chicago Bears. Heb je een beetje genoten van de wildcard ronde? Ja hoor, maar goed, uh,
2: dat weet je ook. Ik heb geen seconde het idee gehad dat uh, de Bears wel zouden winnen. Dus ja. hadden ze dat gedaan, dan had ik dat uh, schitterend gevonden. Maar het heeft mijn weekend echt niet verpest dat ze verloren hoor.
1: En gelukkig nee. zat hij bijna op het eind. Dat kijkt ook, ik moet eerlijk zeggen, want de Ravens zaten natuurlijk ook op zondag. Uh, gevolgd door de wedstrijd van de Bears. En dan kijk je toch, die zaterdag is lekker kijken dan. Ja, ja. Want je hebt nog niet de weten. Ah, kijk, het is, van het is je natuurlijk wel zoals als
2: je Bills je fan bent. En je bent al door en je bent de eerste van de zes. Dan kijken die andere zes wedstrijden pas echt lekker. Dan kijk je weg. nog
1: lekkerder. Ja, dat heb je helemaal gelijk in. Maar weet je, ik vond dit wel oké okay, zoals dit was gescheduled voor ons. Ik had ook niet zo heel veel zin in een nachtwedstrijd, moet ik zeggen.
2: Nee, het kwam allemaal, wel, het kwam ja. allemaal goed uit. Ook, uh, ja, en volgend weekend komt ook weer uitstekend uit, tenminste voor mij. Dus dat
1: wordt ook hartstikke leuk. Ja, dat wordt wel een nachtwedstrijd voor de Ravens. De enige nachtwedstrijd is, uh, is de kwad over twee op ik, de zaterdagnacht. Ik ben vrij en uh, waarschijnlijk zit ik hier in de, in de KVM-studio uh, met uh, bier. Ik denk dat wij hier inderdaad maar gezellig uh, het uh, scherm in deze prachtige getimmerde gebouwde... KVM-studio gaan ja. aanzetten en dan uh, we hebben hier een leuke loungebank staan. Mondkapjes we, op, mondkapjes op. Rietje, Spatsge, rietje, rietje er spat ja. scherm tussen en dan gaan met die banaan. Rietje bier. en bier. Uh, <laughs> hey
2: Louis uh. Teunissen, die had ook uh, uh -huh. een opmerking uh, naar ons gestuurd. Die, uh, die kreeg een beetje een Brazilië-Duitsland op het WK in 2014 uh, vibe van uh, de eerste kwart van, uh, van de Browns en de Steelers. Ja, ik snap dat wel, want uh, ik ja, ja dit... <laughs> ik, ik, ik begon met die snap. Ik, het had een beetje uh, uh, Bronco Seahawk Superbowl uh, met Manning. Weet je, dat, dat, alleen dat was een safety toen als ik me niet vergis. Ja, dat toen... klopt. Die wedstrijd begon met een
1: safety. Dat maar... Het gaf trouwens. Um, uh, oh, wie was dat ook alweer? Karin die gaf dat ook aan. Die zei van uh, ik kreeg ontzettende flashback naar, uh, naar dat moment.
2: Ja, ik ook. Toen ik dat zag, was dat het eerste waar ik aan dacht. En Brazilië-Duitsland dacht ik zo snel niet aan, maar ik snap het sentiment wel hier. Want dat, ja, het, is wel, het was een soort gelijk van. Wat, dat, dat de Browns konden winnen van de Steelers, dat, dat wisten we allemaal wel. Ik had Cleveland en ook voor. Ook in als die winstruis kwam dat niet meer goed,
1: hè, trouwens, met de nee, Broncos. Nee. Dat, dat kondigt zich dan aan. Nee, maar de manier ja. waarop, dat had niemand verwacht. Nee. En
2: uh, wat ik zeg, ik had wel verdacht, verdacht, verwacht dat uh, Cleveland zou winnen van de, van de Steelers. Maar niet zoals het uiteindelijk gegaan is.
1: Nee, het was een hele bijzondere wedstrijd. Uh, we gaan alle wedstrijden even bij zometeen. Dus daar komen we zeker nog op terug. Maar die vibe, die snapte ik wel. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben wel afgehaakt bij rust. Want het was natuurlijk uh, midden in de nacht. En heb je het koud, Pieter. Nee, warm. Heb je het warm? Maar er komt natuurlijk van die hete koffie. Ik zit,
2: je zit naar de thermostaat te kijken. Ja, ik, ik zit even te denken: maar volgens ik mij trui het, uit of niet? Maar ik denk, we
1: hebben een constante studiotemperatuur van 18,5 graad, namelijk. Ja, ik denk dus dat, dat Normaal drink
2: ik koude, koude, koude bier en uh, nu heb ik zo'n hete koffie.
1: Nee, uh, ik vond het wel een leuke opmerking van Louise, in ieder geval. Hey, Janno die zei: uh, de Zebra's maakten opvallend veel fouten dit weekend. Is het de play-off druk waar ze last van hebben? Nee hoor.
2: De Zebra's maken altijd heel veel fouten. Alleen, uh, en dat is een, een hele begrijpelijke denkfout, denk ik, die Janno maakt. Tenminste, dat is mijn beeld ervan. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat is uh, sterk mijn, uh, mijn beleving. In zo'n playoff weekend, dan kijk je eigenlijk alle zesde wedstrijden van begin tot einde live. Ja. En uh, in een regulier weekend is dat niet zo. En dan vallen dus ook alle kleine foutjes en dingetjes vallen je op die je normaal niet in de highlights ziet of op red zone of wat dan ook. Uh, maar... Ik denk niet dat er meer fouten worden gemaakt dan normaliter, alleen je ziet er veel meer omdat je dus... Ja, normaal kijk je niet zoveel wedstrijden. Ja. Of niet altijd zoveel wedstrijden in de week. En
1: ik denk dat we nu wel kunnen stellen dat uh, fouten. of discutabele momenten. echt bepalend kunnen zijn voor of je team doorgaat of niet. Ja, ja het is nu inderdaad. Uh, in het reguliere seizoen kun je nog zeggen van nou, het gebeurt een keer. Ja, ja en, en, over en over een handen, heel seizoen middels een zin uit. Ja. En, is er, en in week, week drie val je er nog niet over, maar in week 16 wel. Maar dat is hier natuurlijk niet zo, omdat dit ja, bij uitstek. en ik zei het al in de intro: de, de sport is waar het winnen of naar huis gaan is. Ja. En hey, die andere Amerikaanse sporten, basketbal, ijshockey en zo. Best of five, best of seven. Best precies, en ja. dan verlies je een keer een wedstrijd... en dan kun je gewoon nog terugkomen. Ja, dat zit niet opgesloten in uh, onze mooie sport. Zouden ze bij de NFL ook moeten doen? Gewoon best of three. Hé, hey, wat vind jij... Uh, ja, <laughs> dan, nou, ja. <laughs> er, gaan, er gaan er zoveel kapot. Hé, <laughs> hey, wat vind jij van die, uh, van die um, zoals Herman Blauw dat noemt... die ingestudeerde meuk in de endzone... De botlight, uh, uh, Sally, die hebben een... Uh... Wat is de botlight? Ik zag dat staan. Ah, ja, dat is zo'n uh, zo celebration oh. uh, voor zo'n video -wall. oh ja, ja.
2: ja, nee, maar dat is uh, wat, wat, wat dat eigenlijk is natuurlijk. Er hangt een camera hangt er boven dat scherm. Ja. En op dat scherm laten ze juichende fans zien. Als jij thuis zit te kijken en jij bent een fan van de Tennessee Titans... Dan kan jij natuurlijk gewoon in je, je Titans shirtje. Met je Titans pet en je Titans sjaal. En je Titans bril en je Titans oorbellen. Voor je laptop en de webcam gaan zitten.
1: Ja, en wij zien en dan, wat de spelers natuurlijk.
2: Ja en, en die spelers zien jou dan. Die hebben zo'n ja. mozaïekbeeld op dat mm -hmm. scherm. En die zien, die zien al die fans daar zitten. Dus die juichen eigenlijk voor die fans. Alleen daar hangt de camera boven. Dus wij de televisiekijkers kijken naar die spelers. Maar af en toe heb je wel een cut naar zo'n mozaïekbeeld beeld met allemaal juichende fans. En dat is eigenlijk wat de spelers daar
1: zien als ze juichen. Ja, En volgens en, mij moet je dan ook zo'n zo beweging maken... Als, alsof je een flesje of een blikje Bud Light leegdrinkt als speler. Dus is, is, is dat zo? Zit er zo'n keihard alcohol ja, gebruik om ja, de spelers te promoten? Nou, volgens mij zit dat er ook in. Ja, ik, ik heb geen idee. Nou, ik, ik heb ze gezien. Ik heb er niet in verdiept namelijk. Ik, ik weet alleen dat ze fans <laughs> op, die, op die beelden Ik staan. ook niet, maar ik heb wel de drie nominees gezien... voor de Bud Light Sally Award... Ik heb dat helemaal... Dat is compleet langs me heen ja, dat, gegaan. Dat, en dat is ook totaal niet waar het om gaat. Daar gaan we het ook niet al te lang over hebben. Maar um, uh, Herman zegt... Ik heb liever ondoordachte acties. Uh, het, 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 ja, het zit...
2: Ja, zo, ja, het, ik, zit
1: er wel, het, het zat al heel opgesloten. Die voorgeprogrammeerde celebrations. In die endzone. En het wordt er... Uh, dit seizoen alleen maar erger op. Ja, maar...
2: ja, Ik weet niet. Ik, ik vind ergens... Ik, ik, ik vond... Ik vind het, wel het, het, grappig, idee, het idee van, van dat scherm met, met die fans op het scherm, die spelers voor het scherm. Ik, mm. Dat vind ik op zich wel goed. Want dan is er, Want ja, heel veel stadions zijn natuurlijk het hele seizoen, geen enkele uh, toeschouwer is daar welkom geweest. Nee. En dan heb je toch nog iets van interactie tussen spelers en fans. Dus in die zin vond ik dat wel uh, mooi. Maar ja, kijk, dat is natuurlijk, uh, zo zijn die Amerikanen. daar wordt ook een sponsor aan geplakt en dat wordt commercieel uitgebuit. En nou, Uiteraard. Dat, dat, dat Ja, weet je, dat hoort er gewoon bij.
1: Ja, we moeten eigenlijk een soort van categorie uh, gaan bedenken. Of een soort van vast item. De vraag van Jorg of zo. En iets op verzinnen, want Jorg uh, stuurt iedere week een, uh, een vraag in. En uh, hij twitterde naar ons. Het draait uh, natuurlijk allemaal om de Vince lombardi trophy De dat Superbowl. De Superbowl, dat klopt, Jorg? Uh, Pieter noemt dat liever Super Bowl. Maar twee weken eerder krijgt de kampioen van de AFC en NFC ook een trofee. Wordt er binnen de NFL waarde aan deze prijs gehecht? Of wordt er alleen gekeken naar de gewonnen, verloren Super Bowl?
2: Uh, nou, er wordt wel degelijk waarde aan gehecht als teams die hun divisie winnen. Over het algemeen uh, uh, raise die mm -hmm. een banner. Alleen daarvoor van, nou, ik ben de, de. Dat jaar was ik de. de, 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 de de Washington voetbalteam gaat het zeker doen. 2020 uh, NFC East Champions.
1: En het hangt ook super tof natuurlijk in de, in je stadion.
2: Ja. Of en, in de nok ja. of
1: aan de zijkanten.
2: Misschien zijn er wel teams die zo vaak hun divisie winnen dat ze, dat ze het stadion er te klein voor hebben. Nee, maar volgens mij, uh, daar is altijd wel ruimte voor. En als je je ja. conference wint, kijk, voor de merger uh, was dat gewoon het kampioenschap. Ja. En uh, uh, nou ja, goed in de afc spelen ze... Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe de trofee van de AFC heet. Ik heb ook geen idee. Ik weet uh, ja hoe ik dat weet. Ik heb geen idee, maar die van de NFC heet de george hallis Trophy. Dat uh, dat weet ik natuurlijk wel. Ja, um, dat ja, wist dat, ik dan weer wel. Dat is gewoon ook een, een prijs en um, ook daar. Komt, kijk, je, ga, je gaat geen banner ophangen dat je in 20, uh, 2020 seizoen de Super Bowl verloren hebt. De Lamar Hunt Trophy. De Lamar Hunt Trophy.
1: Dat is de founder of de AFL namelijk.
2: Oké, okay, nou, dat is de voorloper ja. van de EFC. Uh, ja. Nou, goed, uh, goed zo. Dat, uh, dat die man uh, op die manier vereeuwigd is. Maar, maar kijk, zoals de San Francisco 49ers die uh, verloren uh, vorig seizoen de, de Super Bowl. Nou, daar hangen ze geen banner voor op, maar rekenen maar. Wel op dat zij een uh, banner hebben hangen van dat zij de, de 2019 NFC-champions zijn. En ze hebben ook gewoon die George Hallerstrof in de prijskast staan. Uh, maak je daar maar geen zorgen over.
1: Nee, maar uh, hij, uh, het heeft een beetje een nare nasmaak. Natuurlijk op het moment dat je vervolgens de Super Bowl verliest. Dat, dat klopt, ja. Maar daar hoeven we, dat, 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 dat zal iedereen snappen, dat gevoel. Uh, en de laatste vraag die binnenkwam, uh, vond ik een beetje een lastige vraag. Waarom is er zo'n groot verschil in cornerbacks die wel of niet willen tackelen. Marcus Peters probeert het niet eens, terwijl Jalen Ramsey er vaak vol voor gaat.
2: Ja, dat, uh, dat, dat is inderdaad zo. Het uh, dat, dat, ja, dat zijn gewoon verschillende speelstijlen. Mm -hmm. en, uh, uh, je, hebt, uh, je hebt cornerbacks die gaan vol voor de interceptie, of voor de fumble, of voor de takeaway, of, of whatever. Uh, je hebt ervoor die gaan om uh, harde klappen uit te delen. Die houden van lekker hard hitte. Uh, maar ja, je hebt, je hebt uh, een redelijk aantal cornerbacks, uh, waaronder ook gewoon goede die uh, niet van tackelen houden. En inderdaad, Marcus Peters is er een van. Ja. Maar, uh, nou, dat is dan een safety. Maar, maar goed, uh, Eddie Jackson van de, van de Bears doet het ook liever niet. Die houdt niet zo van tackelen. Die, uh, die speelt ook wel liever op een andere manier. Uh, uh. Het zijn, vaak, Is met zijn sport het, bezig? het zijn
1: vaak wel de Snowden uh, cornerbacks waar je het nu over hebt. Want even terug naar die interceptie van Marcus Peters afgelopen weekend. Ik zag hem een heel klein, ja, wat was het, een knietje of een vuistje in de rug van die receiver van de Titans ja, geven. Ja, Dat hoort het toch allemaal een beetje? Ja, bij. nee, nee, precies. Maar... Als het zien, dan mag je ervoor vlaggen. En als het niet zien, dan niet. Juist. Uh, maar uh, om even aan te geven dat je hebt dus Snowden cornerbacks die, ja. die het van dat soort trucjes moeten hebben misschien ook af en toe wat gemener spelen en je hebt inderdaad de hardvochtige cornerbacks die altijd voor de tackle of de hit gaan. Ja,
2: zoals uh, ja, nee goed, ja, het is het is echt gewoon een en kan alles. een speelstijl <laughs>
1: en, en voor mijn gevoel in ieder geval. Want dat en, is het ook. Ja en die het is type, heeft een, ja, het heeft op, een kwaliteit om zich heen. Ja, die dat, kan alles. Die kan echt alles, ja. Maar
2: ja, kijk, als, als, jij, als je niet houdt van tackelen, dat wil natuurlijk niet zeggen dat, dat je geen plek hebt in, in, in een goede defense. Maar dan, dan moet dat gewoon, dan moet rekening mee gehouden worden. En dan heb je andere kwaliteiten, maar je zal niet snel uh, uh, richting de box gaan, bijvoorbeeld.
1: Hey.
2: Dus het, 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 het limiteert wel een beetje in de, de opties die je als defensive coordinator hebt met zo'n speler. Maar ja, als je in de andere dingen, dus bijvoorbeeld de, de, uh, gewoon de coverage en de. En de, en de Risico of, of de, de, de kans op, op het terugveroveren van de bal als dat heel groot is, ja, dan maakt het niet uit dat je dat je ook punten hebt die niet, zo, die, die niet zo goed zijn. Daar valt wel mee te werken dan.
1: Maar van akte laten we snel gaan naar de wedstrijden van de afgelopen speelronde, de wildcard round in de NFL play-offs. En um, laten we dat maar gelijk gaan, uh, gaan samenvatten, wat mij betreft, in de NFL, maar dan snel. We gaan terug naar 1995. De Amsterdam Emeralds verloren op tragische
2: wijze de World Bowl van de Frankfurt Galaxy. Een ontluisterende nederlaag was er ook voor de Duitse voetbalvrouwen, die de WK-finale met 2-0 van de Noorse dames verloren. Maar het meest trieste was misschien wel de zure verliespartij... die AC Milan te verwerken kreeg in de finale van de Champions League. Leuke dingen gebeurden er ook. De Baltimore Stallions wonnen de Grey Cup... en kronen zich zo tot de eerste Amerikaanse kampioen van het Canadese voetbal. En oh ja, tot afgelopen zaterdag was 1995 het jaar... waarin de Buffalo Bills voor het laatst een wedstrijd wonnen.
1: Het heeft 17 wedstrijden geduurd... maar Russell Wilson is eindelijk de keuken uitgejaagd... met dank aan Jared Goff en de Rams. -die. De Los Angeles Rams wilden het kunstje aanvankelijk met John de Wolffert flikken... maar die moest zich al snel een blessure laten behandelen. En waar een echte John de Wolford met een bebloede tulband weer binnen de lijnen zou zijn gestapt... liet deze Wolfert zich bij het eerste beste tikje meteen de ambulance inschuiven.
2: We gaan vooruit naar het jaar 2045. De Groningen Giants winnen op fenomenale wijze de World Bowl van de New York Giants... ...die prompt hun naam wijzigen naar de New York Little People. FC Groningen wint zinderend haar 24e landstitel op rij. Slechts 6 verwijderd van die derde ster. Het WK voetbal voor vrouwen krijgt wederom geen doorgang, want vrouwen kunnen beter koken. Zo is althans de opvatting van het 13e kabinet Baudet. En oh ja, Tom Brady maakt voor het 42e jaar zijn opwachting in de playoffs. Dit
1: keer namens de London Jaguars. We gaan terug naar 1995. Ja, dat zouden ze in Nashville wel willen, want toen bestonden de Ravens nog niet. Maar de joke's on them. Want de Tennessee Titans bestonden toen ook nog niet. We blijven dus maar gewoon in 2021. Het jaar waarin Lamar Jackson over de Titans heen loopt. En de rest van de Ravens de Titans als voetvee gebruikt. En oh ja... Geen enkele andere NFL-coach heeft meer play of succes in Nashville dan John Harbo.
2: Terwijl de Saints nog verbaasd waren dat ze, ondanks hun dubieuze banden met de katholieke kerk, op Nickelodeon werden uitgezonden, probeerden de Bears wanhopig niet in de slimezone terecht te komen. En dat plan slaagde met vlag en wimpel. De enige Bear die wel de slimezone haalde, ging meteen douchen. Ook Sean Payton kreeg een emmer slijn over zijn bakkers en aangevuld met schunnig taalgebruik op het veld en flauwe grapjes van het commentario was deze kinderuitzending een groot succes. Behalve dan dat de kinderen die deze wedstrijd zagen... waarschijnlijk voor altijd klaar zijn met de NFL en de sport. Maar dat is de schuld van de Bears.
1: Baker Mayfield was wel een beetje uitgekeken op zijn huidige stulpje. Hij wilde eigenlijk wel eens wat anders. En wat anders heeft hij gekregen. Want naast zijn stadionnetje aan het pittoreske Lake Erie... heeft hij door zijn klinkende zegen op de Steelers... echt nog altijd een schitterend optrekje bij. Precies daar waar de Ohio River, de Allegheny River... en de Monahokela River elkaar ontmoeten... En Ben Roethlisburg wil vast de deur wel open doen als Baker thuiskomt met zijn boodschappen. Als hij niet in Jacksonville bij die CVeerster is, natuurlijk. Ja, we moeten denk ik ook even kijken hoe we die CVeerster volgende week in de NFL maar dan snel krijgen. Ik denk dat
2: uh, zonder, zonder Ben Roethlisburg is, uh, is het ook exit voor de CVeerster.
1: Ik, uh, ik ga me ermee bemoeien volgende week. Nee, weet, je
2: wie, uh, weet je wie volgende week wel weer terug is in de NFL maar dan snel?
1: Uh, Aaron Rodgers. Precies. Niet Aaron, maar Aaron, Aaron Rodgers. Aaron, Aaron Rodgers. Dat ja, is een uh, nuanceverschilletje. Ja. Hey, het is Jos Allen gelukt. <laughs> Hij is de eerste startende quarterback van de Bills... die in een kwart eeuw een wedstrijd heeft gewonnen. Ik
2: hoorde net dat het voor het eerst sinds 1995 was. Uh, hoorde ik in de NFL. Maar ja, snel
1: Ongeveer dan. zeg maar een kwart. Ja, eeuw. Nee, maar dat, ja. dat gewoon. Ik, ik wist het niet. Uh, Totdat
2: ja. ik net de NFL maar dan snel... Uh,
1: het is ongelooflijk. Deed. Hij is... Uh, ja... Weet je, we hebben het natuurlijk veel over de Browns gehad. Hè, als organisatie waar uh, mensen lang hebben moeten wachten op succes. Uh, maar goed, in Buffalo hebben de mensen natuurlijk ook gewoon na Jim Kelly... helemaal ja, nooit huigen. meer wat te genieten gehad.
2: Nee, die, uh, die, hebben, die hebben ook eindelijk een keer wat te ja. En, en dat is ook goed, weet je. Het betekent gewoon voor dat soort fans, van dat soort teams... die betekent het gewoon echt heel veel. Ik Kijk, het, ja... Die, als je, als je... Ik heb
1: mensen huilend in beeld gezien. Want er mocht weer wat publiek aanwezig zijn uh, in Bale Stadium. Er stonden volwassen mannen, stonden gewoon ja, tranen ik, uh, in ja, de Ja, dat, dat klopt.
2: Ik, ik heb daar wat van gelezen. En, een, en er was eentje die werd heel pontificaal in beeld gebracht. Ja, klopt. En uh, het verhaal daarachter is, is dat hij uh, uh, de vrijdag, dus de dag voor de wedstrijd, was hij naar het graf van zijn vader, geloof ik, gegaan, of naar, mm. zijn, of naar het graf van zijn opa. Ik maar ik geloof, het, het graf van zijn vader, dan moet ik af zijn. En daar heeft hij toen. Daar is hij speciaal heen gegaan om te vertellen dat hij naar een playoff wedstrijd van de Buffalo Bills zou gaan. En, dat, uh, en ze hadden nog wel kans om te winnen, ook nog, dacht hij. En uh, gewoon, weet je, dat soort dingen zitten daarachter. En nou ja, kijk, wij hebben het zelf natuurlijk een beetje meegemaakt toen, toen FC Groningen de beker uh, won. Mm -hmm. Want uh, laten we eerlijk zijn, uh, uh, dat is de enige keer dat we buiten de... Chippie Polar Cup en het maritieme toernooi in Den Helder. als Groningen fans een, 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 echte, een ho echte hoofdprijs pakten. Dus dat gebeurt niet zo vaak. En ja, dat, dat geldt natuurlijk voor, voor dat soort mensen ook.
1: Ja, weet je, ik denk dat het wel een redelijke vergelijking is. want ik, ik ga gewoon hier on-air bekennen. dat ik het ook niet droog heb gehouden toen in de, in de Kuip. Die nee, dag toen nou, ik, in, ik, de, in
2: de Kuip wel. Ik had de halve, halve finale. Uh... Oh ja, de,
1: de, de Excelsior-wedstrijd.
2: Excelsior-wedstrijd. Toen had ja. ik denk zoiets fuck man, we gaan naar de Maar dat komt ook omdat... Uh, Jezus, we maken nu een FC Groningen podcast van, maar uh, boeien.
1: Nee, maar dit, dit... Weet je, wij hebben ook één keer dit meegemaakt in ons supporters. Ja, wij, kun, wij,
2: wij, hebben, wij begrijpen wel wat, wat die Bills-fans doormaakten. Ik denk doormaakten. het wel, ja. Ja, dat, ja. Uh, daar hebben we wel enige notie van. En uh, ja, kijk... Wat, wat ik, ja, zoals die, die wedstrijd tegen Excelsior voor Groningen de halve finale... Mijn enige wens was een keer naar de Kuip voor de Bekerfinale. Ik had er nog helemaal niet over nagedacht... dat we dan als we daar waren die wedstrijd nog moesten winnen. En ik mm. had gewoon zoiets van winnen halffinale, we gaan naar de Kuip. Voor mij was het doel toen al bereikt. Ik dacht niet eens aan winnen, nou, op dat een of zal, andere manier. Dat
1: zal voor deze man ook gelden, denk ik. En, en ik kan me voorstellen dat ze ook,
2: Nou ja, nou ja wel, in Buffalo zijn ze natuurlijk wel eens naar de Super Bowl geweest. Dus daar zullen ze hem een keer willen winnen. Uh, maar ik kan bijvoorbeeld voor de Cleveland Browns fans... kan ik me voorstellen dat ze eigenlijk alleen maar... De, ach, joh, een keer in de Superbowl staan, weet je. Dat... dat en dan zien we wel, ik kan me voorstellen dat, dat mensen nog niet eens verder denken dan dat, omdat het behalen van de Super Bowl-wedstrijd zelf al zo oneindig ver weg leek voor ze altijd. En ja, nou ja goed, dat, uh, ik vind het mooi om mensen zo, uh, zo blij te zien.
1: Even terug naar de wedstrijd, nummer 17. Gooide twee touchdowns en rente zelf ook één binnen voor een 27-24 overwinning op Indianapolis. De Colts kwamen op het eind nog dichtbij. Een stunt, maar het was safety Mika Hyde die een desperation pass van Philip Rivers naar het turf wist te tikken. Terwijl de klok terugliep naar nul. De laatste keer dat Buffalo een playoff wedstrijd wist te winnen was inderdaad op 30 december 1995. En dat was tegen Miami. Ja, wist je
2: trouwens dat uh, Josh Allen dus niet alleen de eerste uh, Bills quarterback is die in deze eeuw een playoff wedstrijd wint... Maar dat hij uh, misschien nog wel knap. Hij is de eerste quarterback van de draftklas van 2018 die een playoff wedstrijd wint. Maar ik weet alleen zo snel niet ja, hem over wie nog meer in die, die draftklas zaten. Ik denk Sam Darnold.
1: Nou, dat is niet waar. Want dat is
2: dezelfde draftklas. Uh.
1: Oeh, dan zit ik.
2: Jij wilt zeggen dezelfde draftklas als Lamar Jackson. Ja. Ja, maar die won toch ook pas een dag later zijn eerste playoff wedstrijd.
1: Ah, zo bedoel je de, Jos, uh, de Rosen zat ook in die draft-class. Ja, die, daar, daar zien we nog meer. Allen, met Jackson, Rosen en... Darnold, volgens mij. En me. Darnold. Ja, dat ja. waren ze, de vier uh, grote quarterbacks ja. uit die draft. Hij is de eerste, ja. dus die het...
2: Uh, Lamar Jackson met een dag tweede. Ja. Maar... Uh, ja nou goed, hij heeft... Uh... Ja, ook zo'n echt zinloos statistiekje. En in mijn, nou, hoofd, is... in, in mijn hoofd klonk het leuker dan... Uh... Ja,
1: dat geeft helemaal niets. Maar ik zat een beetje na te denken. Ik denk 1995 en toen ben ik even op Wikipedia... mijn grote vriend Wikipedia gaan zoeken. Toen kwam ik achter dat Jos Allen... op dat moment nog niet eens geboren was. Weet je, en dan denk ik bij mezelf... zal dat een mentale rol gespeeld hebben... in zijn, in zijn gestel, mentale gestel dan... dat hij zich dat gerealiseerd heeft... Hij zal er vast mee geconfronteerd zijn door de pers ik, of zo. Ja, weet je, ik, ik vraag me
2: altijd een beetje af hoe dat, uh, hoe dat werkt in. Uh... Want zonder verleden immers geen
1: heden. Hè? Dus dat geldt ook voor dit soort dingen.
2: <laughs> ja, nee, ik vraag me want, want, want kijk, um, het gebeurt niet vaak dat een speler uh, terechtkomt bij het team waar hij al zijn leven lang uh, uh, fan van is. Mm -hmm. En het gebeurt nog minder vaak, of het, het gebeurt ook al bijna nooit, dat, dat een speler überhaupt terechtkomt bij een team uit, zijn, uit de regio waar hij opgegroeid is. Dus ja, ik denk dat die. Ik heb nou, we hebben de Who's
1: That Man, en daar geldt dat voor. <laughs> ja, nou nee, ja, goed. Kijk, we hebben,
2: we hebben een. een uh, kijk, zoals bijvoorbeeld. Een, Aaron Rodgers, die, die komt volgens mij uit Californië. Als klopt, ik niet ja. Ik bedoel, die, die is onlosmakelijk verbonden aan, de, aan, aan Green Bay en het koude noorden, maar uh, daar komt hij totaal niet vandaan. Nee. En uh, nou ja, goed, zo heb je wel, uh, zo heb je wel veel meer. Uh,
1: maar je hebt het je hebt gelijk. Uh, uh, klopt, maar dus ik, wat ik, wat ja. ik maak
2: naartoe wil eigenlijk is: zo ik vraag me wel eens af hoe zo'n Allen, hoe die eigenlijk, uh, totdat hij gedraft werd door de Bills, uh, hoe die dan. ...denkt over, over een team als Buffalo Bills. En of hij überhaupt... Kijk, tuurlijk, op het moment dat je er speelt... ...dan krijg je wel notie. En, en inderdaad, je wordt wel gewezen op, op statistieken... ...en, en op hoe, hoe mensen in Buffalo tegen de Bills aankijken, et cetera. Maar ja, ik vraag me eigenlijk af... ...in, in hoeverre uh, hij een, zich emotioneel verbonden voelt aan ja, de ja, organisatie. Precies, dat, ik dat... denk, hoe langer je er blijft, hoe meer dat komt... Ja. En als hij een, een Superbowl wint, dan is hij in ieder geval voor wat betreft de fans... is hij voor eeuwig uh, verbonden aan de Bills natuurlijk. Maar mm. um, ja, de, de, ik, ik vraag me wel eens af hoe dat gaat.
1: Nou, iets verser in het geheugen, dat lag natuurlijk uh, die verliespartij van vorig jaar tegen Houston. De Bills verspeelde toen een 16-0 voorsprong en verloren uiteindelijk in overtime... ik weet niet of je dat nog kan herinneren, met 22-19... Ook afgelopen zaterdag hadden de Bills met 24-10 een ruime voorsprong te pakken in het vierde kwart. En het werd toch nog weer spannend tot de laatste seconde in die wedstrijd. Ja, ja, ja. Het ja. was... Uh... Nou, ze spelen natuurlijk, en je speelt in de playoffs eigenlijk nooit tegen een slecht team. Maar ja, in zekere zin uh, waren de Bills één pleef verwijderd van weer een deceptie. En de Colts van doorgaan in de playoffs. Dat, dat ja, dat... dat. Het spande er nog wel om,
2: hoor. Ja, de Colts hebben het echt spannend gemaakt. Het is, het is, ik denk wel dat, dat de, de, de uitslag van die wedstrijd 24 70 is een beetje geflateerd in de zin van... dat ik vind dat de Bills die waren... Uh, wel Meer dan één field goal beter ah. dan de Colts. Op zich ben ik niet. Maar ik je merkt wel dat het, laten, het zenuwachtige
1: gesloopte... Ja. Hoe noem je dat? Slo, sleep, sleep, ja, dat sloop erin.
2: Sloop er wel sleep, in. Ja.
1: En dat was natuurlijk best te zien in die fumble van Ellen. Ja, zelf. Ja, ja,
2: ja. Nee, dat, dat is ook zo. Uh, ik denk dat inderdaad zenuwen hebben dan rondgespeeld en, en of een rol gespeeld. De Colts die hebben natuurlijk op een gegeven moment zoiets van ja. Uh, ja, die, die geven ook die op. Want die, die, die blijven een kans houden ook. Ja. En
1: speelde een goede tweede helft.
2: Ja, ja nee, dat, dat... En ja, weet je, die, zeker die teams die de, de wat mindere, mindere goden uh, van historisch uit... zoals bijvoorbeeld de Bills... Mm -hmm. ja, die hebben natuurlijk een enorme rugzak aan traumatische ja. nederlagen uit het verleden. Dus het maakt niet uit wat het scenario is. Uh, de Browns ook. Ja, die lopen een beetje vooruit op de wedstrijd. Maar die staan na een kwart, staan ze 28-0 voor... Maar ik denk dat er haast wel in het Browns geleden wel een scenario was van, van nou, uh, dat zullen we nog wel, die, ja, die waren nog niet zeker van de overwinning denk
1: ik. En er gebeurde ook nog wat in die tweede helft. Dus, <laughs> maar goed, daar, uh, daar, ja. daar, daar komen
2: we later op. Maar weet je, dus teams als de Colts en de Browns die hebben voor iedere scenario,
1: hebben ze wel weer een,
2: een doemscenario
1: om Precies. dat tegenover te zetten. Uh, wat wel leuk was, is dat voor het eerst dit seizoen dus fans mochten plaatsnemen... op de tribunes van Bills Stadium in Orchard Park. Even ten zuiden van Buffalo. De 6700 gelukkigen die allemaal vooraf getest waren op COVID-19... scandeerden na een 35-yard touchdown pass op Stefan Dix. MVP, MVP als waardering voor de eerste speler in de geschiedenis van de NFL... die de league aanvoert in zowel catches als yards, receiving als Buffalo Bill.
2: Ja. En uh, nou ja, goed, ik heb, ik heb volgens mij alles eerder uh, een, een lans gebroken voor Stefan Dix als, als MVP. Maar hij staat niet in de mix volgens mij. Hè? Nee, maar het ging voor. Uh, uh, we hebben natuurlijk. Uh, ja, weet je wat, 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 wat Dix gedaan heeft voor, uh, voor Allen. Mm -hmm. En nu Allen zelf is natuurlijk ook enorm verbeterd. Maar ja, dit heeft gewoon in, met, met die hele offense van Buffalo zoveel beter gemaakt. Dat, kijk, ik vind nog steeds, ja, de MVP hoeft niet de beste speler van het seizoen te zijn. De MVP is de meest waardevolle speler. Precies. En uh, kijk, uh, Aaron Rodgers gaat het winnen. Ja. Die wordt MVP, laten we, dat, dat, dat kan haast niet anders. Maar, en niet omdat Aaron Rodgers Aaron Rodgers is en voor de Packers speelt. Maar je zou kunnen aanvoeren dat Stefan Dix meerwaarde meer waarde is geweest... Uh, voor de Bills dit seizoen... dan Aaron Rodgers voor de Packers... in de zin van... Ja, want Aaron, Aaron, Aaron Rodgers is een constante. Het is niet, het, on is, is niet, is niet ont het
1: ontbrekende puzzelstukje. Nee. Dat is Dix wel in Buffalo. Precies. Het,
2: kijk, het is wel zo dat zonder Rodgers... zullen de Packers het stukken lastiger hebben... om de playoffs te halen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar... Uh, uh, ja, in zekere zin zou kunnen aanvoeren dat die Jordan Love in Green Bay de MVP zou moeten zijn. Want die ja. heeft, het draften van hem heeft Rodgers tot een MVP-seizoen gedwongen. Nee, maar, maar ja, wat die Bills, of Bills, wat bij die Bills, uh, uh, wat, wat die ontmisten. En wat Stefan Dix daar dus heeft gebracht. Ja, dat, dat vind ik op zich. Een, een argument voor een MVP-discussie. Maar goed, de, de, de valuable player deel is, uh, het is eigenlijk gewoon de best player van het seizoen... wat, uh, wat, wat die over het algemeen verkozen wordt. En niet de meest waardevolle vind ik, want dat hoeft niet dezelfde nee, speler te ik zijn. Nee, uh,
1: ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. De Colts die kunnen met een 11-6-record natuurlijk op zich positief terugkijken op het reguliere seizoen. Bovendien werd ondercoach Frank Wright voor de tweede keer in drie jaar het naseizoen bereikt. Dus het gaat op zich best wel redelijk de laatste jaren in die. Rivers eindigde de dag met 27 uit 46 voor 309 yards. En heeft nu een 5-7 record in de playoffs. Alleen in 2008 wist hij de conference championship te bereiken. Als ik me niet vergis een nederlaag tegen de New England Patriots. Want, uh, het was trouwens wel de eerste keer ooit dat Rivers verloor in de wildcard ronde.
2: Um, Als okay. nederlagen nederlagen kwamen, uh, kwamen in divisional of, uh, of
1: zelfs uh, conference. Ja, dat zou heel goed kunnen als ik zo een beetje terug uh, uh, herconstrueer over de laatste jaren inderdaad. Maar hij is nu 39 lentes jong en wat denk je, gaat hij er nog een seizoen aan vastknopen? Die heel Mary van hem, die haalde de Enzo niet eens. Hè? Nou, dat, dat, dat was het moment dat ik dacht, oei. Aan de andere kant, weet je, als, als dat
2: het enige is wat hij niet kan, uh, nou ja goed, quarterback sneaks en zo doet hij ook niet. Maar ja, weet je. Ze hebben toch wat is het. Jacoby Brissett zit daar nog steeds ja. achter hem. Nou, volgens mij kan die best wel een bal wegslingeren. In theorie hadden. Kijk, het is ook geen verrassing dat de, dat de Colts daar voor de Hill Mary gingen. Nee. Dus uh,
1: waarom ga je dan niet, uh, zet je niet uh, uh, Brusset er gewoon in? Ja, dat is natuurlijk een, een, een. In een split of a second moet je. Zo'n beslissing maken natuurlijk.
2: Ja, misschien dacht Russen ook wat.
1: Maar het, ik vond het, het was een beetje pijnlijk om te zien. Ja, dat vond ik ook. En uh, uh, dus zelfs als de bal gevangen was, dan had het de, 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 de colts nog niet geholpen. Waarschijnlijk. Nee, Dat is een je, beetje terug. Nee, want
2: er staan vijf colts en, en, en zeven bills staan er op, op een kluitje. Mm. En er moest nog vijf jard overbrug, overbrug Nou, dat ga je niet redden. Dat ga je niet redden, precies. En, maar ik denk wel dat ik weet niet of het in Indianapolis is, maar ik denk wel dat als Philip Rivers nog een jaar wil, dat er ergens in de NFL wel een team is die het met hem aan wil. Dat, dat denk ik wel. Nou ja,
1: kijk, de Colts hebben natuurlijk geen hoge draft pick, dus uh, ze zouden het gewoon nog een jaartje kunnen doen ja, Ze hebben die, die Eason hebben ze erachter zitten, die hebben ze gedraft ja, vorig, vorig jaar. jaar. Ja, nou, misschien geloven ze daar wel in. Ja, ik heb er nog niks over gehoord, hij heeft ook geen kansen gekregen dit seizoen. Dus... Nee, maar dat hoeft ook niet, hij moet nee, zich okay.
2: rustig ontwikkelen. Misschien doen ze zeg maar wel de, uh, weet je wel, wat, uh, wat, de, wat de Chiefs hebben gedaan met, uh, met Mahomes. Mm -hmm. Alleen de, de Chiefs die hadden destijds volgens mij niks meer om, om voor te spelen in week 17. Dus toen mocht Mahomes al spelen. Ja, klopt. En uh, onze vrienden van de, van de Colts hadden natuurlijk alles om nog voor te spelen op die laatste speeldag. Dus die konden niet gaan freewheelen met, uh, met een rookie quarterback.
1: Ja. Wie in ieder geval zich wel ontwikkeld heeft, dat is Ellen. En hij haalt na afloop weinig moeite met de uiteindelijk moeizame overwinning. Het maakt niet uit hoe het eruit zag. Het zijn de play-offs. De opties zijn winnen of naar huis. En we trokken aan het langste end. En zo is het. het ja, was, joh, dat... uh, Tom Brady had woorden in dezelfde strekking. En weet je... het het is gewoon echt zo. In de playoffs iedereen maakt iedereen begint weer op nul. Het is weer een nieuwe competitie maakt het maakt ook en... geen bal uit dat je het overtuigend hebt gedaan of niet. De volgende wedstrijd is weer heel anders en je hebt 17 weken daarvoor om op te op te leunen ja, nee, aan ik, prestaties waar je het wel goed gedaan hebt. Dus iedere wedstrijd heeft zijn eigen verhaal en uh, ik denk dat je inderdaad ook helemaal niet naar kijken, kijken hoe weet je als je naar die player van de Ravens kijkt. Uh, de laatste Super Bowl run van ze. Het ja, maakte niet uit hoe, ze deden het. Ja, nee, precies. En uiteindelijk gaat het om die ring. Um, weet je, met een, uh, een vijf jaar touchdown-run en een touchdown completion na tight end Dawson Knox werd Ellen de vijfde speler sinds 1940... Kijk, gaan we weer met zo'n heerlijk nutteloos feitje. De vijfde speler sinds 1940 die in de playoffs zowel een rushing, een passing... en een receiving-touchdown achter zijn naam heeft staan. Ellen scoorde namelijk vorig jaar in die wedstrijd tegen Houston... waar we het eerder al even over hadden... met een 16-yard catch gegooid door John Brown. De andere spelers zijn Nick Foles. Vond ik wel grappig. Denk, Oh ja, dat is ook zo, tuurlijk. De Philly Special. Ja. Julian Edelman. Nou ja, die kunnen we ook allemaal nog wel voor de geest halen. Cordell Stewart. Overigens oudspeler van zowel de Chicago Bears als de Baltimore Ravens. Vond ik wel leuk om te noemen. En Jets, Jet's Ring of Honor Running Back... Freeman McNeil. Toen Ah Nou ja. ja. Je hebt er niks aan. Iedereen is het ook weer vergeten morgen. Maar het is wel genoemd. De, we, gaan trouwens de, de, we hebben besloten om de volgorde aan te houden van de televisieuitzending. Ja, dus dan weet iedereen wat de volgende wedstrijd wordt. Ja, de LA Rams op bezoek bij de Seattle Seahawks. 30 tegen 20. En Karin die zegt... Ik heb ontzettend afgezien zaterdagnacht. Mijn Seahawks hadden geen schijn van kans tegen de Rams abominabel slecht aanvalspel en slechte coaching. Uh, is dat een term, abominabel, waar jij je in kan vinden, Pieter?
2: Ja, ik moet wel zeggen dat, uh, dat ik het aanvalsspel niet per se slechter vond... Dan, uh, dan wat ze de rest van het tweede seizoen zelf lieten zien... Want uh, ja, de, de Seahawks die begonnen natuurlijk het seizoen uh, met oogstrelend aanvalspellen. De ene highlight-touchdown uh, naar de andere uh, highlight-waardige touchdown. Ja. Maar op een gegeven moment uh, ja, leken de tegenstanders een beetje trucje ontdekt te hebben om daar uh, wat tegen te doen. En daar, op hun beurt hebben de, hebben de Seahawks daar dan weer geen, geen antwoord op kunnen vinden. En dat kost ze nu dan uiteindelijk ook gewoon de... De, ja. een, een playoff run. Want... Dus
1: ik denk dat Karin ook gewoon een ja, punt heeft als ze, als ze die slechte coaching benoemt Dat
2: klopt, ja. en uh, ja, kijk, weet je, dat is uh, puur in de emotie en uh, de mensen die wel eens op Reddit en zo komen of, of NFL Twitter accounts van uh, maar ja, er, er, er gingen her en der geluiden op uh, vanuit het shattelsen en dan in ieder geval van, vanuit, de, vanuit de achterban, dus volgens mij niet zozeer vanuit de organisatie. Maar dat ze misschien ook wel eens van die, van die Pete Carroll af willen. Want ja. dat schijnt helemaal niet zo'n goede coach te zijn, vinden ze nu. Want dan denken ze, ja, die man die heeft één keer een Bowl met ons gewonnen. en wel heel vaak de playoffs gehaald. Maar zijn hoogtijdagen lagen toen er een historisch geweldige verdediging was. en Russell Wilson, die ze geloof ik in de derde ronde gedraft hebben destijds. Ja. Euh, nou ja, daar hadden ze ook geen idee van wat voor goud ze daarmee in handen hadden. anders hadden ze die gewoon keurig netjes in de eerste ronde al opgepikt. Uh, maar die, uh, dat blijkt een, een generatie-bepalende quarterback te zijn. Maar uh, ja, je hebt ondertussen mensen die zeggen van ja, met Russell Wilson en die defense hadden ze misschien wel een dynasty moeten maken. Uh, dus meer dan één uh, Superbowl winnen. Nou, ze hebben er twee op rij gespeeld. Dat is op zich ook al knap zat. Uiteraard. En uh, met een iets andere playcall hadden ze die
1: tweede ook gewoon gewonnen. Ja, ja. Um, Misschien wel eens een keer leuk om op die Super Bowl ook terug te, uh, terug te blikken trouwens. Maar, maar, maar ja, om, eigenlijk... om terug
2: te gaan naar die opmerking over die coaching. Ja, als nu ook weer. Ja, weet je, ze laten wel steken vallen in Seattle. En ik denk ook dat ze wel een beetje uh, inderdaad geprofiteerd hebben van, van dat er uh, in, in de tijd van de, de hoogtijdagen van de Seahawks, zeg maar de afgelopen jaren dat waren mm -hmm. eigenlijk de diepte. ...dieptepunten van organisaties als de, de Rams en de Niners en de Cardinals. Nou ja, de Rams en de, en de Niners die zijn ook opgekrabbeld. En, uh... Dat
1: kun je wel stellen, ja. Het is trouwens wel heel leuk natuurlijk dat dit een, een, een divisieontmoeting was. Want uh, nog maar twee weken geleden zagen de Rams... ...hoe de Seahawks er met de divisietitel vandoor gingen. Die vierden dat met nou, veel bombari en sigaren. Ik kan me nog herinneren dat Jamal Adams... Aan een, een zoom zat met zo'n dikke Havana in de, in, in de bek. Ja, dat is wel grappig. Dat ik dacht, het is allemaal wel grappig. Maar het waren dit weekend de Rams die de Seahawks zwaar gedesillusioneerd achterlieten in eigen stadium. Ja,
2: Toon nog wel even een keer aan die. Uh, was dat, uh, wie, wie vroeg dat ook alweer? Uh, uh, Jorg Doornbos over uh, of of mensen ook wel andere prijzen dan de, dan mm -hmm. de Super Bowl vierden. Nou ja, dit geeft eigenlijk ook weer antwoord. Ja, een divisietitel ah ja. wordt ook gewoon ge Kijk, gevierd. Uh, meneer
1: Adams, die had nog nooit in zijn leven nee, een die, divisietitel hey, gewonnen. Nee, tuurlijk is hij blij. En die dacht, weet je, laat mij maar naar Seattle gaan. Dan heb ik die in ieder geval binnen. Ja, dus die uh, was, daar blijft het voorlopig bij. En daar blijft het dus bij. Want dit is wel heel sneu natuurlijk. Um, want het was echt heel, heel matig van de Seahawks. En dat kwam vooral door running back Cam Akers. En natuurlijk die geweldige Rams defense. Ekes rende 131 yards en een touchdown bij 1. En Darius Williams, in 2008 trouwens nog undrafted de NFL binnengekomen via de Baltimore Ravens. Waarom hebben ze hem laten gaan, denk je dan nu? Had een belangrijk aandeel in de overwinning door een geweldige pick-six te noteren. Misschien wel ja, het momentum shift van deze wedstrijd. Ja. ja nee dat... Ik vond het een van de aller, allerbeste defensive plays die ik dit hele jaar is, gezien is heb. Is ook zo,
2: maar... Kijk, uh, waar de, de defense van de Rams normaal ook echt leunt op uh, Aaron Donald... die was uh, volgens mij in derde kwart ook vertrokken met ja, een Ja, vlak naar rust uh, viel hij gebaseerd ja, uit. Dus ze hebben eigenlijk bijna de helft van de wedstrijd... de hele tweede helft van de wedstrijd zo'n beetje... hebben ze niet uh, mm -hmm. de beschikking gehad over Aaron Donald bij de Rams. Uh, uh, vriend uh, Carol, de coach van, uh, van de Seahawks... zei na afloop wel dat een van de redenen dat zij niet langs die Seahawks... Dief, of langs die Rams defense komen, dat dat Aaron Donald is. Nou, ja, en... Dat voerde dus weer die kritieken waar ik het eerder over had. Van, joh, ja. gast, je hebt de heil van de wedstrijd heeft hij er niet eens gestaan. En toen had je ook geen, geen antwoord op de, op de Rams defense. Maar, um, ja, weet je, het is heel mooi natuurlijk voor de, voor de Rams... Dat, uh, dat ze ook even zonder Donald uh, nog steeds heel goed kunnen
1: verdedigen. Ja, uh, toch to nog even, uh, even terug naar die play van die Williams. Ik denk niet dat heel veel mensen hem kennen. Goed kennen in ieder geval. Tenzij je uh, groot volg van de Rams bent... Die leest precies wat er gaat gebeuren. Je ziet hem al kijken. Uh, hij, hij gaat tussen twee uh, spelers van de Seahawks. Komt hij door, vangt die bal, rent hem voor 40 yards of zo terug. Ja, en, en dat is ja. En, en, en wat mij dus opviel: er was, er is dus niemand geweest, zo de aanvoerder op de offensive line niet als Russell Wilson niet heeft niet gezien dat hij dat al door had. Ja, maar dat is... Uh, en ook aan ja, de zijlijn is, niet, want dan was er wel ja, een time gekomen. Ja, maar dat
2: is een beetje hoe voorspelbaar ook die, die Seahawks offense is. Ja. ja. Dat het is... Kijk, het is natuurlijk hartstikke knap van een vriend Darius Williams. Laten we dat vooropstellen... En ik wil ook totaal geen afbreuk doen aan wat hij uh, daar presteert... en, nee, en wat de Rams defense uh, presteert. Maar de statistieken die, die, die liegen in die zin niet... dat inderdaad die hele Seahawks-offense... gewoon als een beetje als een plumpudding in elkaar gezakt is... Uh, in de loop van dit seizoen. Nou, moet natuurlijk wel... En ook dit, soort, dit ja. soort dingen horen daarbij.
1: Ja, en nou dan moet natuurlijk wel gezegd worden... dat de Rams over het hele reguliere seizoen... al de beste defense in de league hadden. Ja. Die hebben die dominantie dus gewoon meegenomen naar deze ja, wedstrijd. De uh, secondary had DK Metcalf en Tyler Lockett op één big play na goed in de tang. En met name Jalen Ramsey, uh, zijn naam viel al even, speelde ja, echt werkelijk weer grandioos. Hij heeft wel eens wat wedstrijdjes gehad dit seizoen dat ik hem even wat minder vond. Dat waren ook gelijk de wedstrijden die de Rams verloren trouwens. Maar hij was weer helemaal terug. En de Rams lieten slechts 278 totale yards toe. En slechts elf keer, nou weet je, dit, onherkenbaar... Van Seattle tot een first down. Ja. Ik denk dat het misschien wel de slechtste uh, playoff prestatie van Watson Wilson was in zijn hele carrière. Dat is altijd makkelijk roepen natuurlijk na zo'n wedstrijd. Wat is, uh, wat is Wilson's playoff record? Is dat Weet wel ik zo, niet. Is dat, wel zo, is dat wel zo denderend? Volgens mij heeft hij... Uh, ja, de laatste
2: jaren heb ik hem heel veel playoff wedstrijden. Volgens mij verliest hij vooral.
1: Ja, maar goed. Zelfs quarterbacks als Philip Rivers die hebben een losing record in de playoffs. Dat is natuurlijk... In, in deze sport. Nee, maar, Russell, Russell, moeilijk nee, om maar een, Russell
2: Wilson die wordt natuurlijk wel gewoon in het rijtje uh, met 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 Rodgers en Breeze en Brady genoemd uh, over de laatste zeg maar het laatste decade, van 2010 tot nu. Dat is ook wel een en, beetje. Uh, en uh, op, nou Brady heeft natuurlijk weer een handvol, zo'n beetje. Ah, maar maar
1: je, de Seahawks hadden wel een 10-game home playoff-win streak, want dat weet ik wel, uh, voordat ze deze wedstrijd verloren. En er werd voor het laatst in 2005. In het eigen stadion in, uh, in het seizoen verloren. Dus dat is al wel een hele veelzeggende uh, statistiek natuurlijk. Ja, dus het kan niet anders dan dat zijn playoff record winning is.
2: Oh ja, maar het, het is misschien niet zo dender als dat we denken. Ik zou, zou dat even kunnen. Ik K
1: kan me die wedstrijd trouwens nog herinneren. Dat was tegen 17-18. Uh, nou ja, is, dat is niet heel slecht hoor.
2: Nee, dat klopt. Maar uh, 17-18, nou, het, ja, het, het zijn ten eerste gewoon echt heel veel playoff-wedstrijden. Ja. Maar um, was nee, trouwens, dat is te was dat van niet, de, Is van, dat niet van de hele van Seahawks?
1: De, van de St. Louis Rams was dat in 2005, als ik het goed heb. Maar dan moet ik heel diep graven in mijn... Uh, nee, in mijn die
2: 17-18 is, uh, is van de totale Seahawks. Ik dacht al, dat zijn ook veel te veel wedstrijden ja. voor... Uh, voor, uh, voor, voor nou, laten sporten. we
1: wat even voor wat het is. Uh, we komen er misschien nog even op terug. Ik wou het toch nog even over de Rams hebben. En dan niet over de defense, maar de offense de Rams speelde natuurlijk een groot deel van de wedstrijd zonder fitte quarterback. Er was opnieuw een basisplaats voor John de Wolvert. Die al in het eerste kwart geblesseerd naar het ziekenhuis werd afgevoerd met een nekblessure. Jamal Adams, daar is hij weer, tikte met zijn schouder de helm van Wolfert aan. En schijnbaar hard genoeg voor een op het oog nare blessure. Werd voor geflekt en die flag die werd ingetrokken. Vond je dat terecht? Ja. Oké. Okay. Jij niet? Nou, we hebben het over gehad. We hebben die, we ja, ik heb, ja, ik heb dat natuurlijk ook zitten kijken. En we hebben het hebben. Volgens mij hebben we het hier al over gehad of niet, of dat wel of niet terecht was. Als ja, ik het goed herinner. Wij
2: hebben, staat hier volgens mij, uh, hadden we het er op de bank over tijdens uh, zondag.
1: Ja. We hebben we het hier over gehad?
2: Nou, um, of was dat in, uh, was dat in die uh, in die groepchat van onze WhatsApp? Ja, ik dat zal het, dat,
1: dat zal het zijn geweest. Nee, ik, ik, ik. Um, ja, ik heb het er een beetje moeilijk mee. Ik weet het gewoon niet zo goed. Omdat het, het hangt er tegenaan. En dan zie je dat uiteindelijk dus zo'n speler wel behoorlijk geblesseerd, zelfs ziekenhuiswaardig geblesseerd uh, van het veld moet.
2: Ja, maar da daar kon Ramsey niet zoveel aan doen.
1: Uh, je bedoelt uh, of, uh, ja. Adams. Adams, ja. Ik, denk dat ik, op, ik wil op zich wel met je meegaan, maar ik, ik heb er gewoon moeite mee. Maar dat komt omdat je de uit uh, de, 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 de afloop van, van de play weet en van de blessure. Ja,
2: maar weet je, kijk, ik vind uh, Adams die uh, leidt niet met zijn helm. Wolfert uh, um, is een runner. Hij. hij en. Dat is enige speler van het, van, 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 op het veld mag een quarterback als hij, als hij rent, mm. gaan sliden. En op dat moment heeft hij zichzelf opgegeven en doet hij niet mee, maar dat doet hij niet. Hij gaat niet met zijn benen vooruit. Hij gaat
1: uh, ja, en, toch, en hij had, probeert die extra
2: yards te pakken. En dat is prima. Want als het een running back was geweest, als hij gewoon een running, als het Cam Acres was, die op die manier door, uh, door Adams was getackled, had niemand er met had er geen naar gekraaid. Dan was dit gewoon zoals het gaat.
1: Ja, en toch moet ik zeggen, want het als je goed kijkt, en dat is natuurlijk altijd zo in de herhaling, de knie van Wolf het was down en toen pas kwam de hit. Ja, maar. moet Adams dan inhouden, kan dat dan nog? Weet ik allemaal wel. Precies. Maar dat is maakt dat wat uit, want de uitkomst is belangrijk. De uitkomst, nou weet ik niet, want de uitkomst is wel een blessure.
2: Want als je maar wat als je niet kan inhouden, als als weet je. De tackle
1: is ingezet. Ja, maar hij neemt wel uh, moedwillig het risico uh, dat de speler down is en hij daarna dus een blessure veroorzaakt. Ja, maar
2: dat doet uh, Wolford ook door niet met zijn benen vooruit te gaan, maar gewoon uh, naar voren te duiken voor zoveel mogelijk yards. Ja,
1: ik ben hier toch meer voor de protectie. Ze nemen allebei risico. Ze nemen een risico. allebei een
2: risico, dat klopt. En uh, ja, wat ik zeg, uitgerekend de quarterback, dus uitgerekend uh, John Wolford oh, ja. heeft, heeft het ultieme beschermingsmiddel met de benen vooruit. Alleen dat ja. Kost je twee yard.
1: Uh, uh, zullen we het behouden op een, op een randgeval? Ja,
2: ik snap, ik snap ook dat die vlag in eerste instantie gegooid werd, maar ik was blij dat hij weer opgepakt werd. Want um, ja, nogmaals, voor een running back, uh, als een running back mm -hmm. dit doet is prima. En in deze situatie moet je de quarterback behandelen als running back. Ik wil wel weer zover gaan. Kijk, het zal nooit gebeuren, want uh, Tom Brady die is, gaat hier ten eerste niet zo ver aan de wandel. En ten tweede zal een Tom Brady of een Aaron Rodgers of. Russell Wilson, wie dan ook maar, ja. in deze situatie met zijn hoofd vooruit gaan duiken. Die zullen allemaal die sliding inzetten met de benen vooruit om zichzelf op te geven. Maar als het
1: een van die quarterbacks was geweest, was die vlag nooit ingetrokken. Precies. Na het onderzoek in het ziekenhuis, die was Wolf net op tijd terug op Lumenfield... om in de kleedkamer de zegen mee te vieren. De Rams moesten dus noodgedwongen terugvallen op Goff... die twee weken geleden nog geopereerd werd aan zijn rechterduim. En dus net weer uit het ziekenhuis is... Goff speelde zeker niet spectaculair, maar maakte ook geen fouten. Dankzij de goede running game was volgens mij de juiste formule voor een overwinning al in de maak. Dus Goff hoefde ook niet spectaculair te spelen. Ja.
2: Even heel snel: 9-7 is het postseason record van Russell Wilson. Dus een winning record. Ja. Maar uh, als je dan kijkt sinds uh, ze die, die, die Super Bowl gewonnen hebben, is het wel, uh, is het, is het wel minder geworden.
1: Ja. Maar goed, dat uh, tot zover. Stijn Janssen die vraagt op Instagram... wat moeten de Seahawks doen zonder first-round picks... en slechts 13 miljoen space? Ja, dat is een goede vraag. Uh, want Seahawks hebben wel een probleem. Nou, ik had hier een heel uh, gevat... een geweldig
2: uh, insightful antwoord op. Ja. Maar dat is een beetje weer niet gedaan... en ingehaald door de realiteit. Maar wat er gebeurd is, is die Snyder... de general manager van de Seahawks... die uh, of hij heeft bij de Detroit Lions geïnterviewd voor uh, uh, de general manager job daar. Ja. Of, hij, uh, heeft, uh, of hij is uitgenodigd. Ik weet niet of hij gesproken heeft. En ik had zoiets van ja, als, het, als je dus uh, over het personeel van zo'n franchise gaat. En je weet eigenlijk al dat je weggaat, want zijn contract liep af. Um, dan is het wel een beetje... Makkelijk natuurlijk voor jou om nog even wat, wat moves te maken... om zo'n Adams te halen, om uh, de capspace uh, uh, uit te buiten... om draft picks weg te geven. Want tegen de tijd dat je daar last van hebt, ben jij al weg. Mm. Dus dan zeg maar even vlot winnen. Dan lijk, je, dan lijk je heel goed in waar je mee bezig bent. En uh, als je dan weg bent, dan heeft de organisatie zit nog een beetje op de blaren... Die, die veroorzaakt zijn door jouw handelen in het verleden. Maar dat is allemaal niet zo, want Snyder heeft bijgetekend bij de Seahawks... Ondertussen, Dat ja. is geloof ik vandaag bekend geworden, als ik me niet vergis. Dus tot zover uh, mijn theorie. Dus ja, ik heb nu heel lang wat ja, verteld, maar het gaat nergens over. Hij
1: heeft natuurlijk alle lof uh, ooit uh, toegezwaaid. Toege, hoe noem je dat? Toege, 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 dat? Hij to heeft alle lof gekregen. Je ja, nee, maar dat nee, was ook geen kritiek. Heffel Wilson, Richard nee, Sherman, Ken ja. Chancellor. Uh, ja, nee, Ken geen sorry. Kritiek. Tyler Lockett, Katie Wright... Uh, Doc Baldwin, Thomas Rawls, Jermaine ja, nee, uh, nee, het, het,
2: het is geen kritiek op hem. Het is alleen, ik kan me voorstellen dat als hij op een gegeven moment denkt... van, nou, ik heb in Shettle niet zoveel meer te bewijzen en ik ga vertrekken na dit seizoen. Ja. Als hij dat al weet, dat hij dan wel een laatste hurra doet. En dat het hem dan makkelijk is om, om voor de komende jaren... Shettle op een niet zo gunstige plek neer te zetten wat betreft cap space en draft picks. Ja, ik moet zeggen dat... Maar dat is dus niet het geval, nee, want precies, hij heeft bijgetekend. Maar ik dacht dus even dat hij weg zou gaan.
1: Ik moet zeggen, ik vind het heel lastig om het nu al in te schatten... want er kan nog zoveel veranderen tussen nu en volgend seizoen. Uh, maar ik zat wel te denken, als de Seahawks toch succesvol willen zijn in de toekomst... en de toekomst is 2021, het seizoen 2021... dan is een goede running game voor Russell Wilson volgens mij onontbeerlijk, En dat is ook precies wat er volgens mij aan schortte. Niet alleen in die playoff game van afgelopen week, maar ook de weken daarvoor... Uh, weet je, ze hebben dat die Chris Carson gehad. Ja, uh, Daarvoor niet natuurlijk. gehad. Ja, nee, uh, die, die hebben ze nu. Die heeft een matig seizoen gehad. Onder, ondanks trouwens een career best 4,8 yards per attempt. Hij heeft nu zijn rookie-contract uitgediend. En dus moet Seattle nu besluiten of ze met hem verder willen. Met deze toch wel wat blessure-gevoelige running back. Nee, maar uh, dat is helemaal geen bijzondere running back. Daar nee, moet je, daar moet dat je, is hij ook niet. Dus
2: ja, kijk, ze hebben niet zoveel draft picks. Maar... Nee,
1: maar dat is dus het probleem. Want.
2: Wilson je kan is... in de vijfde ronde nog nuttige running backs oppakken. Zorg voor een O-line en je, je hebt in de vijfde ronde running backs. Je kan het voor je doen.
1: Nee, goed. Je, je maait een beetje het gras inderdaad voor mijn voeten weg. Want het is precies wat ik wou zeggen. Sorry, so, staat er nee, in script? Want ik heb niet gelezen vooruit. Nee, dat staat helemaal niet in script. Maar okay. ik zit hier gewoon een beetje over te mijmeren. Want uh, ik weet dat Wilson Seattle's nummer twee rusher was. Dat zegt ook al heel veel dat dat niet een running back is. Hoewel, dat hoeft niet altijd. Maar in het geval van uh, Seattle wel, omdat de cijfers zo laag zijn... Daarna komt Carlos Hyde. Nou, die is 30 jaar en pending voor je agent. Daar gaan ze niet mee door. Nee, joh. Ja, misschien vet minimum of zo, weet je. Ja. Voor, de, voor de breedte. Seattle heeft geen picks in de eerste en de derde ronde... dankzij die Jamal Adams trade met de New York Jets. En volgens over hebben de Seahawks 17 miljoen cap space... voor het seizoen 2021. He, Stijn zei 13, nou, volgens uh, uh, die website ja, 17... Ja. En de Seahawks zullen, uh, ja, hoe dan ook, in ieder geval hun best moeten denk, doen om, denk ik, Katie Wright te behouden. Want dat is toch wel een beetje hun sterk speler.
2: Ja, nee, ik, ik... Ja, weet je, ja, voor Shettle... Het wordt wat penibel. Ik, ik, nou, kijk, Shettle die zal denk ik ook gewoon uh, best... Kans maken, een lang speler voor in ieder geval een playoff plek volgend jaar. Mm -hmm. Is mijn inschatting nu een beetje afhankelijk, natuurlijk, ook van uh, hoe de Rams, maar zeker ook de Niners, want die zijn een beetje wildcard. Want qua talent en mogelijkheden moeten, daar, uh, wel, moeten die echt ja, misschien wel boven nou, shuttle eindigen volgend jaar. Maar
1: Ik durf hier de Cardinals ook zeker gewoon bij te zetten met Carle Murray. Ja,
2: nou ja, goed. Ook, ook dat nog. Ik denk alleen op dit moment heb ik het idee dat. Los van blessures, dat er, er iets meer talent zit bij de Niners. Maar ze moeten wel een quarterback positie, denk ik, oplossen. Want ik weet ook niet of Garoppolo daar het antwoord is. Maar goed, hmm. weet je, heel veel. Ze zitten in een hele lastige divisie.
1: Ja, echt super. Wel heel leuk. Als ja. buitenstaander ook om naar te kijken. Ja, maar maar uh, ik als denk, je erin zit, dat is <laughs> nee, het kijk,
2: leuk. Ze, ze waren fluitend met de, met de NFC East uh, weggelopen als ze daar ja. toevallig in gezeten hadden. Ze hadden het Green Bay heel moeilijk kunnen maken in NFC North als ze daarin gezeten hadden. Uh, ik denk zelfs dat ze, want dat was nu ook al zo natuurlijk, met de Saints uh, hadden ze een mooie, uh, de Buccaneers mm -hmm. hadden ze een mooi onderrondje. Nee, dus overal hadden ze uh, het zwaar gehad. Of, uh, nou ja, uh, niet zwaar gehad, maar ik denk dat, uh, dat ze, ja, de NFC West is heel pittig volgend jaar. En ik denk met dit, in oogschouw nemen, het feit dat er, ja, dat die coaching inderdaad, wat uh, Karin uh, zei, dat, ja. die had er al wat kritiek op. En ik, en ik geef haar volledig gelijk, dat dat is een beetje suspect de laatste jaren. Dus ik ga nog wel verder dan alleen die wedstrijd. Ik denk dat er gewoon... Uh...
1: Ja, Seattle komt wel eens heel lastig aan krijgen. Ja, en misschien moeten er dan wel uh, dikke, harde knopen doorgehakt worden... op de front office van, uh, van de Seahawks. En de back office natuurlijk dan ook. Het is een beetje een nutteloos nutteloze opwek dit. <laughs> ja, uh, ik, Laten we ophouden over de Seahawks. en Laten we, we... doorgaan naar de uh, late wedstrijd van de zaterdag... Tampa Bay Buccaneers... Washington voetbalteam 31-23. Ja, en waar er vooral natuurlijk heel veel aandacht uitgaat... naar de nummers 1 en 2 in de NFC, de Packers en de Saints... staat Tom Brady met de Tampa Bay Buccaneers toch gewoon weer als van de oudste bal in de playoffs. Ja, dit, het was
2: uh, ouderwets uh, Brady. Uh, de laatste jaren,
1: of dit seizoen in elk geval... was hij niet zo denderend in primetime, maar... Uh, We hadden uh, al een beetje voorspeld dat het niet zo makkelijk zou worden... als mensen op papier misschien uh, dachten te zien. Nee, was het ook niet, vond ik. Nee, maar goed, er staat wel een 43-jarige veteraan die gewoon even 381 yards en twee touchdowns gooit. Um. Ik denk ook dat
2: zo'n speler als Brady uh, er gewoon heel erg van profiteert dat uh, er geen publiek was. Daar in, uh, in Washington. Of tenminste, het was in Maryland waar ze spelen, maar in, in het stadion van de Washington voetbalteam.
1: Ja, zou kunnen.
2: Want, uh, Volgens mij ligt het in Virginia. Ik, ja, ik, 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 ja, ik dacht dat ook altijd. Maar nu hoorde ik weer mensen Maryland
1: zeggen. Misschien, ik, weet, ik heb nee, geen idee. Ik weet bijna wel zeker dat het uh, Virginia is. Maar FedEx dat, Field was ja, het, hè? He? Ja, maar dat is dan weer zo'n uh, topografie. Ja, nee, dat klopt. Wat mensen ik had, niets aan hebben. Nee,
2: maar ik had ook altijd een beetje dat idee. Alleen uh, het stommige, stomme is dat ik dan steeds hoorde dat ze, dat ze in Maryland zou liggen. Nee. Baltimore ligt natuurlijk in Maryland. En, ja, uh, FedEx over. Field is een American football stadium located near the Capitol Beltway in Prince George's County, Maryland. Oh. Hoe kom ik daar nou weer bij dan? Location in Landover, Maryland. Ja, ik dacht ook dat het Virginia was, maar het is toch een soort van <laughs> het, maar, dat je zijn. Onze luisteraars zijn nu echt uitgezoond
1: uitge, hier, die luisteren al niet meer. Uh, maar goed. Uh... Maar het was wel voor de Bucks natuurlijk de eerste playoff-overwinning sinds het seizoen 2002. <laughs> het is wel zo'n playoff hè, ja. dat met de Bills en de Browns en de Bucks. Maar ook, gewoon... de Washington
2: voet... nou, en ook de Washington team. maar dat, dat is inderdaad bedoelde ik te zeggen. Na, na uh, het seizoen wat er geweest is in die uh, mm -hmm. NFC East en... Ja, aan de ene kant hebben heel veel uh, Worstelvoetbalteams-fans een, een hekel aan die S Dan Snyder, die eigenaar van die franchise. Maar ik denk toch, als in normaal seizoen had dit stadion. Het heet, een, heet een, ook of, Snyder, voor de goede orde? Had een, 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 een vol, vol stadion. Uh, uh, met, ik denk toch wel dat het dat, dat heel anders was geweest. Want juist die. die, die Teams die het niet zo vaak halen, die niet zo vaak uh, mm.
1: wat, 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 te, wat winnen. Oh jongen, een vol FedEx Field en dan, dan is dat een stadion. Ja, Want maar dat dan is, de dan dan voor,
2: voor, voor, die, voor de uh, uh, voetbalteamfans was het natuurlijk een toetje op een bovenverwachting goed seizoen. In de zin van, ze hebben de divisie gewonnen. Terwijl ze vooraf had iedereen ze als misschien wel slechtste team in de divisie ingeschaald. Nou, dat denk ik
1: ook. Dus, uh, dus, en dan is dat een toetje. Weet je dat het voor Brady zijn 31ste career postseason win was? Dat is wel niet normaal. maar Hij heeft 31 keer gewonnen in de playoffs. Ik denk dat
2: meer dan de helft van de teams in de NFL niet eens 31 playoff wedstrijden gespeeld hebben. Ja,
1: het, het blijft mind blowing wat die man heeft neergezet. Deze wedstrijd was overigens zijn 42ste postseason start. En... Uh, ja, de eerste zonder patriots jersey natuurlijk om de schouders. Dus hij zal dat dat zal voor hem toch ook even raar gevoeld hebben. Ja, maar het winnen gaat gewoon door. Ja. Dus dat? Uh... Weet je dat deze wedstrijd ons uh, ook brengt bij uh, de biertoppen van de week? Ja, ja. De bier, bier, bier top, week, 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 wij zijn zo
2: goed met jingles. Oh, heerlijk dit.
1: Uh, zijn collega aan de, aan de andere kant. We hebben trouwens, we zijn helemaal van onze principes afgestapt. Want in deze wedstrijd zit ook de hoest en man. Maar dat ja, komt maar de, er de, zijn zo weinig de, wedstrijden. Precies, dan kan dat natuurlijk een keer gebeuren. Maar ze zitten niet in hetzelfde team. Uh, nee, dat is waar. Dat verzacht de omstandigheden enigszins. Zijn collega quarterback aan de andere kant, uh, Taylor Heineke... Ja, met zo'n naam moet je wel een keer... Moet biert je biertoppen van de week... Dat is, eigenlijk, dat is ook de enige reden waarom die biertoppen van de week is geworden. Nou,
2: eigenlijk niet. Want ik, hij verraste me heel positief. En Heine, Heineke is natuurlijk eigenlijk niet een... een...
1: Dat, is, dat heeft met topbier top en zo niet zoveel te maken. Hij uh, deed eigenlijk weinig onder voor Brady, zou ik bijna willen zeggen. Hij, hij begon maar, de wedstrijd wat minder die, dan die, Brady. Ja, maar maar die, daarna
2: waren ze toch goed aan elkaar gewaagd, hoor. Die, uh, die dive in de endzone, die touchdown uh, Heerlijk, van hem, he? dat, was, uh, dat was schitterend. Ja. Hij, uh, maar nog... hij, hij, was echt, hij viel super mee. En, en die is jongen er... is ook nog wel mobiel. Ja. Ik... Uh, nee, ik... ik, 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 ik Oprecht vond ik uh, dat hij heel goed speelde. En uh, mm -hmm. ik heb volgens mij jou ook een berichtje gestuurd al zaterdag. Van, nou Als dit allemaal zo blijft, dan hebben we hier misschien wel onze biertopper al. Ja. Uh, nou ja, goed Toen moesten de zondagwedstrijden nog gespeeld worden. En misschien waren daar wel spelers die, die beter waren. Dat interesseert me ook helemaal geen, geen reet. Uh, Heineke is gewoon de biertopper van de week. En dat heeft hij dik verdiend. En hij ligt wel uit de play-offs. Maar deze prijs neemt niemand hem
1: ooit meer af. Voor de mensen die onze podcast voor het eerst luisteren. De Biertopper van de Week is vergenoemd naar onze sponsor, debiertopper.nl. En daar kun je heerlijke biertjes bestellen op die website. En met 10% korting als je de code NFL gebruikt. Volgens mij is de code nog steeds actief. Ja hoor. Het zal gewoon actief blijven zolang het NFL seizoen duurt.
2: En als ik straks weer niet met de auto hier naar de studio
1: kom voor een opname.
2: Zal ik ook met liefde de biertjes van de biertopper tot mij nemen tijdens de uitzending.
1: Nou, Ik zou zeggen, neem een kijkje op die website. Want er zijn echt heel veel lekkere biertjes in allerlei categorieën te vinden. Um, ja, weet je... Ik zat zo na te denken over die leeftijd van Brady en ik heb geen moment in die wedstrijd gezien dat Brady die leeftijd heeft. Het is echt het, het, het is het is bijna een soort van uh, bui van buiten deze planeet. Wat ik, ik weet je, ik <laughs> misschien is hij wel zo'n zo één zo van de van de lizard people. Ja, precies. <laughs> nou, mag maar wat ik niet zeggen. Maar het is uh, hij is de oudste speler ooit die een touchdown paas heeft gegooid in een playoff game. En ik heb het idee dat we de komende tien jaar nog steeds Tom Brady gaan zien.
2: Nou ja, in de NFL, maar dan snel, werd een voorspelling gedaan. Hmm. Dat hij 2045 zijn 42ste seizoen in de playoffs gaat spelen.
1: Ja, ik sta gewoon nog steeds versteld van hem. En dat, ik verbaas ja, nee, mezelf ik... daarmee eigenlijk. Dat ik nog steeds ja, met open mond zit te kijken naar We maken wat er wel grapjes heeft.
2: over, maar het is gewoon. Ja, het is gewoon niks dan respect en je kan er alleen maar, maar bewondering voor, voor opbrengen. Kijk, hoe, wij... hoe, hoe die man ook voor zichzelf zorgt, in een, in, ook in een sport waar je. Want kijk naar, naar Ben Rottersburger. Die, uh, die of, of ook naar, naar Philip Rivers, die mm -hmm. misschien allebei uh, hun laatste seizoen hebben gespeeld. En misschien is Brady ook wel aan zijn laatste seizoen bezig. Ja. Maar Brady is ouder dan hun allebei. Maar van Brady ook, Sjaal, die kan volgend jaar als, als hij verliest uh, van uh, uh, de. Van de Saints. Van de, van de Saints. Ja, ja dan, dan zie ik hem de volgend jaar, kan hij zo nog een keer weer meedoen. Ja. En, en Van Roethlisberger, die heeft af en toe wel eens momenten. Maar eigenlijk heeft hij ook al heel veel momenten de afgelopen jaren dat je denkt van nou uh, Ben, zo'n keer tijd. En inderdaad, wat we net zeiden over die heel Mary van Philip Rivers, die, die, die gewoon een jaar of zeven voor de, voor de, ja. voor de touchline uh, neerkomt. Dan denk je ook van, nou uh, Philip, uh, aardige kerel, maar misschien is jouw tijd wel gekomen. En kijk, nu heeft Brady die heeft nooit de sterkste arm gehad. Hij is nooit het meest mobiel geweest. Maar waar hij wel goed in is, is hij gewoon nog steeds heel
1: goed in. Precies. Weet je, wat? ondanks die toch bijzonder sterke pass defense van Washington... wist Brady voorrust twaalf complietjes te gooien voor 209 yards. En werd hij pas in de laatste minuut van de tweede kwart voor het eerst gesekt. En dat is echt heel knap tegen deze defense. En dan ja. denk je misschien 12 completions. Het is niet zoveel. Maar één, hij doet het voor 209 yards. En alles wat zij niet renden, maar gooiden, komt ongeveer dus aan. Ja. En het, het zijn, weet je, stuk voor stuk zijn het de design plays. Dat zie je eraan af. Want hij, zijn, hij gooit bijna iedere completion was zijn first read.
2: Ja, en, maar, en, en, maar Brady is ook zo'n quarterback... en daarom zijn het ook zoveel zo yards. Right on dat, the money, ja hij, gooit, hij, hij leidt zijn receivers altijd de ruimte in... en, ja. en naar het groene gras. Waardoor ze dus ook zoveel... want het zijn niet, niet bijster veel air yards per se. Het zijn uh, yards mm -hmm. na de catch, die, uh, de jak de, de die, uh, die het hem vooral doet. Maar dat komt ook gewoon als je, als je een goede quarterback bent... en je leidt je receivers naar het groene gras toe... dan komt die jak vanzelf. En uh, Brady is iemand die, die kan het als geen ander.
1: Ja, kijk, weet je wat de toekomst brengen mogen? Mij geleid is hier een hand. Maar, uh, Zo, dat zijn stichtelijke woorden om ik uh, zie hem, tien uh, over drie s'nachts. Ja, vroeger allemaal ingeprent gekregen. Maar uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat we hem nog wel een tijdje gaan zien. Heineke maakte de wedstrijd pas echt interessant in het de derde kwart... Met onder andere inderdaad die 8-yard Washington touchdown... waarbij hij stijlvol met de bal naar de pylen dook. Een play die zelfs regerend Superbowl-kampioen Patrick Mahomes op de banken kreeg Gezien een enthousiaste, enthousiaste tweet van hem. Dat vond ik dan wel weer heel tof ja. om te zien. Dat is er toch ook mooi. dat zo'n uh, Hij zit natuurlijk ook gewoon lekker tv te kijken. Ja, en hij twitterde niet veel. Maar toen hij de touchdown van Heineke zag, heeft hij ja. daar een tweet over gestuurd. Vind nou, mooi. Vind ik mooi, precies. Uh, misschien speelde Heineken wel, uh, wel zo goed, ik moet even de klemtoon goed leggen, dat hij een case voor zichzelf heeft gemaakt dat hij volgend jaar de eerste quarterback moet zijn in Washington. Coach Ron Rivera reageerde op die suggestie, niet negatief, maar ook niet positief. We zien het wel.
2: Waarschijnlijk gooit hij een muntje op om die beslissing te nemen. Nee hoor, weet je, ik. Maar zij kunnen
1: na deze wedstrijd, na deze playoff prestatie. Eigenlijk het niet maken nee, om afscheid maar... van Heineken te nemen. Nee, maar kijk, Ron Rivera die kan ook niet uh, zo
2: direct naar zo'n wedstrijd met uh, met alles, uh, alle emoties en de. Weet je, het, op dat moment is eigenlijk is het seizoen voor hun nog niet klaar. Want er moet nog van alles geëvalueerd. worden. natuurlijk gaat hij geen uitspraken doen. Dan logisch op, uh, natuurlijk. Het, dat is een vraag logische vraag, het is een logische vraag om ja. te stellen. Ben ik, ben, ben ik het helemaal met je eens. En ook met de journalist die die vraag stelde. Maar ik, ik ga ook helemaal mee met wat Rivera zegt. Van, joh, daar, daar gaan we nu nog helemaal niet over. Nee, dat, dat zien we wel. We gaan eerst het seizoen nee, dus nee, evalueren En dan kijken we naar de toekomst. Precies. En ja. Komt tijd, komt Heineken.
1: Maar goed, wij... Uh wij stellen die vraag natuurlijk wel. Super grappig. De Buccaneers die kunnen steeds meer leunen op Antonio Brown. Die nu vier op één volgende wedstrijden een touchdown paas heeft gevangen. En optisch vol energie lijkt te zitten. Mike Evans was fit genoeg op te spelen. Vond ik zelf heel tof, want ik gunde hem dat van harte. En zette die, consta uh, die, con die constatering, namelijk dat hij fit genoeg was, <laughs> kracht bij. Met zes catches voor 119 yards. Tampa Bay leed nog wel een gevoelig verlies met Wide uh, right guard Alex Kappa die een breuk in zijn enkel overhield aan deze wedstrijd. Tot zijn blessure miste hij dit hele seizoen slechts drie snaps. En dat zijn een beetje de... Oeh. Hoe moet ik dat zeggen? Dat zijn die onzichtbare limen waar weinig aandacht voor nee, is. Nee, maar daar is je team. Dat, dat, je die team draag je op. team. Ja, Exact. En daarom wou ik hem noemen. En daarmee hebben we ook een prachtig bruggetje... naar de Who's That Man. Want de Who's That Man van deze week is uh, A.Q. Shipley. Who? A.Q. Shipley. Um, en hij speelt, speelde, moet ik eigenlijk zeggen voor de Tampa Bay Buccaneers. Uh, maar laten we beginnen bij het begin. Want uh, Shipley is geboren op 22 mei 1986 in uh, Caeropolis... Zeg ik het goed? Ja, Correopolis.
2: Correopolis. Correopolis. We Correaiopolis. hebben het opgezocht.
1: <laughs> Pennsylvania, een stadje zoals je er zoveel hebt in Amerika. Met aan Fifth Avenue een bakker, een café en drie wapenwinkels. Het plaatsje dat iets minder dan 6000 inwoners heeft, dat is ongeveer net zo groot als Renswoude in de provincie Utrecht. Ligt ten westen van Pittsburgh aan de Ohio River. Hé, hey, daar hebben we de Ohio River weer. Het ten... schijnt dat uh, BKMVL
2: daar een optrekje heeft uh, be ja. betrokken uh,
1: recentelijk. En het ligt ten oosten van Pittsburgh International Airport. In zijn jongere jaren ging Shipley naar Moon Area High School in Moon Township. Als aanvoerder van het voetbalteam bereikte hij in 2003 de WPIAL Class AAA Semifinals... In de Pittsburgh Post-Gazette werd hij geschaard onder de Fabulous 22. En in de Pittsburgh Tribune Review bij de Terrific 25. En hij krijgt ook een plekje op de Harrisburg Patriot News Platinum 33 list. En hij mocht in 2004 in de Big 33 Football Classic spelen. En waarom wou ik dit even noemen? Want ik vind het tof, want weet je, dit, dit, dit geeft aan hoe dit ingebakken zit in de in de Amerikaanse cultuur, hè? Dat dat voetbal. Dat voetbal, ja. precies. Ja, ja. En dat
2: hoe... begint dat met al met met vlagvoetbal en Pop Warner en weet ik hoe het allemaal heet. Ja, voor die, en, voor die met, alle en met
1: met met allerlei divisies, minor leagues, zoals je die ja. natuurlijk in het baseball ook hebt. Allemaal kranten die inderdaad per seizoen lijsten met talenten uh, uh, publiceren, waar je dan natuurlijk ja die waar je die natuurlijk die... tussen wil staan als lokaal uh, jonge held. Ja. En waar denk ik ook uiteindelijk de uh, colleges naar kijken. Ja, natuurlijk. Die, die, uh, die scouts die zitten gewoon met kranten, met lokale kranten, zitten ze door te bladeren om te kijken van wat gebeurt er gebeurt. Want ze kunnen niet overal zijn.
2: Nee, die zitten denk ik inderdaad in die kranten te kijken van wat er, wat er gebeurt. Of ze, of ze horen eens iets of iemand. Of, uh, en wat volgens mij ook wel eens gebeurd is: dat heb je fanatieke ouders. of misschien ook wel uh, coaches mm. van die high schools. die sturen dan tape op als ze een sterspeler hebben. naar bepaalde. Ja, dat gebeurt ook, inderdaad. Maar en, en dan, nou ja, op basis van, uh, van die videobeelden zou dan een scout van een universiteit uh, komen kijken.
1: Ja, Shipley speelde collegevoetbal voor Penn State, de beroemde staatsuniversiteit van uh, zijn eigen staat waar hij switchte tussen de offensieve en de defensieve lijn. Shipley stond tevens bekend als een uitstekende kerstman. Oh, dat, dat is... Dat een zijn leuk. nog eens weetjes, hè? Ja, dat is een leuk weetje. Uh, Shipley werd gedraft door de Pittsburgh Steelers... in de zevende ronde van de 2009 NFL draft. Dus eigenlijk gewoon een hometown... Uh... Ja, precies. En daarom, ik zei het al, onze Who's That Man heeft dat ook. Hij is, uh, hij is hometown gedraft door de... Ik denk ook daarom, weet je, zeven ja. ronde... Ja. je kunt nooit genoeg offensive hij is ja, en hij is dusdanig dat, dat
2: dat dat hoe heet dat dorpje van hem uh, dat dat is, dat ligt dusdanig dicht bij, uh, dat ligt dusdanig dichtbij ja, Het ligt naast het veld van Pittsburgh. ja dus hij, hij is waarschijnlijk is hij gewoon opgegroeid als Stile
1: fan dat zou heel dat, goed zijn uh, dat denk ik ja ja de, iedere oude maakt fouten zeg maar En... Um... De meeste jaren van zijn elfjarige loopbaan bracht Shipley door in Arizona... bij de Cardinals van 2015 tot 2019. Maar hij speelde ook voor Philadelphia, Baltimore, Indianapolis... en dit jaar dus voor Tampa Bay. En uh, ja, wij, wij kiezen altijd maar een speler uit... maar we kiezen een speler ook uit omdat hij een verhaal heeft... en omdat we iets voor het voetlicht willen brengen... wat hè, binnen deze sport belangrijk is. En wat voor Shipley uh, aan de hand was... Opeens is daar die ene wedstrijd. Namelijk de laatste. Ja. ja en dat is in de NFL... Is dat, kan dat iets heel pijnlijks zijn. Want zonder waarschuwing is hij daar. Ja, je weet van tevoren niet... Tenminste... Heel veel spelers weten niet wanneer ze hun laatste wedstrijd in de NFL spelen. Dat is, dat is voor, voor maar heel weinig spelers eigenlijk weggelegd. Ja. Zeven weken geleden namelijk... was het zover in de laatste minuut tegen de Rams... Er is een moeilijke medische term voor wat hem overkwam. Maar het laat zich het beste omschrijven als een kneuzing aan het ruggenmerg. Klinkt wel heel pijnlijk. Dat klinkt heel pijnlijk. Maar het was op dat moment niet super dramatisch. Zijn laatste momenten in de NFL. Maar het past ook wel een beetje bij zijn wat grijze loopbaan. Tenzij je een diehard fan bent, heb je waarschijnlijk nog nooit van zijn naam gehoord. En daarom is hij ook zo'n perfecte kandidaat voor Who's That Man. Hij heeft er drie jaar over gedaan om op een NFL roster te komen. Hij werd vijf keer gewaved. En werd pas een echte basisspeler toen hij dertig was. Hij draaide zijn knie een keer kapot en verdiende dit jaar nog een leuke bak geld voor zijn pensioen bij Tempa. En toen zat ik te denken, eigenlijk is dit de perfecte NFL-speler.
2: Ja, maar ook niet, niet alleen de, de perfecte, ook gewoon de... De typische NFL-spelers. die niet zoveel voor het
1: voetlicht wordt gebracht. Nee,
2: want we kennen natuurlijk allemaal de, de sterrenspelers en de skill positions en de, de allerbeste linemen en, en de, de, de gekke backtrackers. Ja, maar, maar het, kijk, er zitten 53 man op een game day roster. En uh, buiten je eigen team, waar mm -hmm. je, als je het echt goed volgt, dan kun je er waarschijnlijk, uh, als, je, als je er meer dan. dan 15 kan noemen van, van een willekeurige tegenstander, dan ben je denk ik al een, een hele, hele beste NFL-expert. Dan ben je een held. En, ja,
1: um, in Nederland in ieder geval. Ja,
2: en, en dan zijn er dus nog uh, meer dan 30 mensen op dat roster die. Uh, en dat zijn allemaal jongens als deze. Die hebben maar een paar jaar carrière. En die, die hoppen van team naar team. En die zitten dan weer een jaar inderdaad met de knie omhoog. En um, dit zijn de mensen die. Dit, dit zijn de typische NFL-carrières. En daarom, daarom hebben we ook besloten, inderdaad, om, om zo vrij laat in het seizoen nog even met zo'n speler te komen. Want straks zitten we natuurlijk.
1: Uh... Ja, want wat kenmerkt hem nou? Nou, één. Overal waar hij is geweest, toewijding. Ijverigheid. En. Makkelijk, makkelijk te, te vervangen. vervangen ja. Klinkt pijnlijk, maar dat is wel een dat beetje. Dat is wel zo. Weet je, daarom uh, raakte zijn blessure mij eerder dit jaar een beetje. En nu heeft niemand het meer over. hem, Want iedereen heeft het over de play-offs. Ja. En, want ga de play maar eens terugkijken. He, als je tijd hebt, ga maar terug naar die wedstrijd tussen de uh, Rams en de Bucks. Uh, het brengt mij namelijk op een essentie in de sport waar wij zo van houden. Want het valt op hoe routine die play is. En in de routine, in een op het oog doodgewone play... zit het geweld van deze sport... Iedere keer namelijk dat de bal in het spel gebracht wordt, daar zit gruwelijkheid. Kan daarin verborgen zitten ja. in deze sport. Ja, het zijn eigenlijk
2: hoeveel snaps een wedstrijd heeft. Zoveel wedstrijden zitten er eigenlijk in die wedstrijd. Ja,
1: en iedere keer dat die bal de lucht in gaat uh, na een snap, kan het dus zomaar zijn dat er een NFL-carrière gesneuveld is. Ja. ESPN zond deze wedstrijd uit, herhaalde de play niet eens. Analyst Brian Grease noemde nog wel dat Shipley down is. Maar de camera's focussen zich daarna op quarterback Tom Brady. Uiteraard. En daarna gaat de broadcast naar de commercial break. Het was de laatste play voor de 2 warning aan het einde van de wedstrijd. Shipley speelde center. Hij had geen defensive lineman voor hem. Zijn eerste prio was dus uitkijken naar de blitzende linebacker. En als die niet kwam naar links of naar rechts gaan. Om een van de guards te helpen. Shipley ging naar rechts om Michael Brockers te blokken. Maar net voordat hij contact wou maken... werd hij van achter geraakt door Rams rusher Aaron Donalds. Ja. En op het moment dat ESPN weer uit de commercial break komt... zie je Shipley, onze Who's That Man van deze week... een beetje bijna casual op de, op de bank zitten. Hij dacht op dat moment zelf ook, vertelde hij ja, later... dat het allemaal wel mee zou vallen. Volgende week ben ik er weer bij. Precies, maar het viel niet mee... Want uh, hij is nog die dag naar het ziekenhuis van, uh, van L.A. gegaan. En uit de x-rays bleek dat, uh, dat het einde carrière voor hem was. Ja. Want op zijn leeftijd, naar een carrière van 12 jaar, kun je je natuurlijk nog laten opereren. Maar ja. weet je, die revalidatie, die... als je 22 jaar bent, kun je dat nog doen. Ja.
2: Maar nu niet meer. Of als je... Uh... Uh, ja vroeg in de dertig bent, en je bent een, een, een top uh, topspeler op je positie, zeker als bijvoorbeeld een quarterback waarvan je weet van nou die kan nog uh, mm -hmm. als je weer fit wordt kun je nog tot je veertigste mee. Ja. ja nee
1: dat de Alex Smith zelfs van deze wereld zou ja. ja. maar weet je dus niemand heeft doorgehad zelfs hij zelf niet dat die ene play die laatste play voor de two-minute warning in de wedstrijd tussen de Rams en de Bucks in L.A. dat dat in die play een NFL-ending blessure Nee, het is, het is pas vrij,
2: vrij kort, kort bekend volgens mij dat zijn carrière er definitief, definitief op zit. Dat is iets van ja. deze week zelfs pas geloof ik, want ze, hebben, ze waren volgens mij nog bezig met een re eventueel revalidatietraject.
1: Ja, maar hij heeft al heel snel besloten in samenspraak met zijn vrouw en zijn kinderen van dat ga ik niet meer doen. Nee, het is en, klaar. Uh, AQ uh, Shipley heeft uh, 110 wedstrijden achter zijn naam staan. Nou, dat is vrij respectabel. Waarvan 72 uiteindelijk als starter. En um, ja, wat hij zelf zegt, wat mij het meest bijblijft... dat zijn twaalf geweldige jaren. En vooral een karrevracht karre aan herinneringen. Nou ja, En uh, met uh, grote vriend uh, Tom Brady als
2: quarterback voor zijn team... zit er nog steeds een kans in dat hij uh, nog een Superbowl ring krijgt... Nou, zo aan, in de, aan het eind van zijn carrière. Als je dit
1: dan toch zo hoort, dit vooral, nou, zo dan gun je, gun je dat hem zo, dat ja. toch van harte. Ik gun het op zich niet per se een team. Maar ik gun het vooral mijn eigen team. Maar dit, dit zijn dus die... die, die ja, die, die nono's. die uiteindelijk zo, zo, zo super belangrijk voor een team ja. kunnen zijn. Ja. Nou, ik, uh, ik vond een mooie uh, Who's That Man. Ik ook. Bedankt voor de aandragen. Dat is jouw idee. Know, Geen probleem. A.Q. Shipley. Wouter Holzapel die uh, vroeg aan ons op de Twitters... waarom was King Henry zo slecht?
2: Oh, gaan we naar uh, uh, de volgende wedstrijd al? Zeker. Want ik uh, ben nog één dingetje... wilde ik nog even melden over onze grote vriend Tom Brady. Zo belangrijk? Ja. want okay, het is jouw podcast. Uh, uh, hij heeft dus uh, van de Washington voetbalteam ronde... en dat was dus ook nog even dat illustere rijtje records... die die man al jarenlang uh, mm. seizoen op seizoen verbreken is. Zeventiende verschillende team wat hij uh, versloeg in de playoffs. In de playoffs.
1: 17e team alweer. Ja, nu die ja. natuurlijk in de andere comfort speelt, gaat dat kan het hard gaan. Ja, en
2: <laughs> uh, uh, het mooie is dat hij daar nu um, alleen aan de leiding gaat. Want uh, Joe Montana staat, uh, stond met 16 verschillende uh, teams verslagen.
1: Stond die, uh, Zijn niet tenminste de namen. Ja. Mag ik nu wel naar Paul uh, Sappel? Ja. Hoor, graag, hij vraagt zich af, waarom was King Henry zo slecht? Voor de goede orde, de Baltimore Ravens wonnen van de Tennessee Titans in Nashville met 20-13. Um, ja, wat is het antwoord op die vraag, Pieter? Waarom was King Henry
2: zo slecht? Nou ja, de King Henry had niet zijn beste dag, maar de Baltimore defense dan weer wel. Mm -hmm. Dus... Uh... Ja, ik, ik denk dat, uh, dat hij. Een groot, grote reden voor zijn slechte dag was, uh, was de defense van Baltimore.
1: Ja, ik denk dat het. Uh, ik denk dat het enige antwoord is. Want aan zijn kwaliteiten kan het namelijk niet liggen. Nee,
2: maar ik denk wel. Hij was, hij was niet uh, helemaal zichzelf. De play calling was, was voor hem. Ja, het, het, het was sowieso niet, niet Tennessee's wedstrijd natuurlijk. Um, maar inderdaad, er was voor een groot deel te wijten aan wat Baltimore er tegenover zette.
1: Ja, en hij is natuurlijk binnen voor Lamar Jackson. Zijn eerste post-season victory. Vind je mooi, hè? Ja, nou ja, goed. En dat ook nog eens onder road in Nashville tegen gekner Tennessee, zouden we wel uh, kunnen zeggen. Uh, ja, dat tezamen met natuurlijk dat neutraliseren van King Henry... Maakt dat we de Ravens toch, denk ik, wel echt serieus moeten gaan nemen in de race, in de race om het AFC-kampioenschap. Maar dat, dat deden we toch al? We hadden, nou, we we ik hadden ik al
2: besloten dat, dat, dat teams liever niet tegen Baltimore zouden spelen.
1: Nee, en dat is uitgekomen afgelopen weekend. Ondanks een uh, season low points hadden de Titans laat in het vierde kwart nog de mogelijkheid om gelijk te komen met de Ravens. Maar Marcus Peters, we hadden het al even over hem wist echter een pass van Ryan Tannehill op Khalif Raymond te onderscheppen voor het interceptie. En de Ravens gaven de bal vervolgens niet meer terug aan de Titans. Die nog wel uh, redelijk op voorsprong kwamen. Ja, het de zag er toch uh, aan het begin van de wedstrijd heel anders uit hè, voor de, de Ravens. Want ja, was, de... Het was zomaar 10-0. Ja, weet je, ken, ken je die, die string van 21 op 1 volgende wedstrijden opgebouwd in het reguliere en het naseizoen... waarin de Ravens nog nooit wonnen uh, nadat ze achterkwamen met 10 punten of meer... Nee, dat wist ik niet. Nou, bij deze. Maar die is wel verbroken. Zo. So. Sleutel tot de overwinning was uiteraard het tegenhouden van Derrick Henry. De All-Pro wist in de vorige twee ontmoetingen tegen de Ravens... nog 328 gecombineerde rushing yards te noteren. Ja, dat is veel. Als je daarover nadenkt hoe dat dan afgelopen weekend ging. En nu konden de Ravens natuurlijk weer... Nu had hij om...
2: iets meer dan een tiende daarvan, hè?
1: Ja, 40 yards. Ja, nou ja, een beetje meer, dan, maar goed, een, een, Ja minder En ik denk toch dat, uh, dat een fitte selectie... Want de Ravens denk ik, net als de Saints, gaan we het zo over hebben... hadden dit seizoen nog niet zo'n fitte selectie. Uh, en als je een fitte Calise Campbell en een fitte Brandon Williams in je line-up hebt staan... Ja, dan maakt dat dus echt het verschil. Ja. Dat zijn dan toch die sterkhouders uh, in zo'n line die ervoor zorgen dat... Uh, dat ook Henry geen schrijverklaring ja, was. Maar
2: goed, aan de andere kant was het bij de, bij de Titans. hadden ze juist. waren ze niet meer helemaal fit. Inderdaad. Dus dat, dat speelt dan ook. Dat uh, speelt
1: dan precies. Nee, uh, fitheid bepaalt.
2: Ja, want de Titans. die speelden volgens mij. Met, in vergelijking met. de, de eerdere ontmoeting dit seizoen. was mm hun -hmm. O-line wat gemankeerd.
1: En ja, toen hadden dat, de uh, Ravens. grote problemen. Ja,
2: en de, de, toen waren de Titans juist wat, uh, wat ja. fit.
1: Ja. ja. Ravens-coach John Harbour. was bijzonder trots op zijn jongens. Hij zei, misschien is dit wel de beste overwinning ooit van een team waar ik bij betrokken was. Al dus de coach die acht jaar geleden nog de Super Bowl won. Ja,
2: dat is een beetje...
1: Een beetje... Nou, weet je wat het is? Ik kan er um, niet mee hoor. Wij werden er ook nou, niet op aangevallen, maar nog wel even op gewezen op Twitter. Dat wij toch een, een, een shoot-out hadden voorspeld voor deze wedstrijd. Denk dat het ook logisch is als je kijkt naar deze twee teams die de top uh, twee Washing attacks waren... Ja. Dat komt dan niet uit en dan kan ik alleen maar bedenken, deze teams hebben dus zich zo goed geadjust, zo goed aangepast aan uh, de omstandigheden waarmee ze te maken kregen, namelijk elkaar. Uh, dan hebben ze gewoon eigenlijk allebei best wel een hele knappe prestatie geleverd. Ja, ja, ja. Dat ze elkaar dus in bedwang hebben gehouden. Ja, het, het, was, het werd ook eigenlijk op de, een paar details
2: werd, uh, die echt het verschil maakten.
1: Ja, en de Ravens moesten natuurlijk ook wel dealen met een aantal uh, spoken uit het verleden. Uh, Lamar Jackson kan geen playoff-wedstrijden winnen. Hij is ja, constant uh, uh, geroepen. Ja,
2: van die, van die lauwe takes doen normaal. Die man, die, die jongen, die is. Hij is nu 24, geloof ik. Mm -hmm. Dus dat betekent dat hij, dat hij vorig jaar was hij 23 in de playoffs. En uh, kijk, dat. dat dat hij dat, dat, dat vorig jaar niet won, dat lag toch ook helemaal niet aan Lamar Jackson. Nee, dat hij dat, 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 dat Nee, dat, niet dat, dat, dat nee, die hele Ravens-team Ravens op de een of andere manier. En kijk, ik, het is makkelijk zeggen, maar dan kun je eigenlijk Harbo kwalijk nemen. Want er zat gewoon nee, een klopt. soort van, van arrogantie in dat team. In de zin van, ze keken toen al naar, uh, naar de EFC Championship Game. Terwijl ja. ze eerst nog maar eens uh, de, de andere wedstrijden moesten winnen. Maar goed, dat uh, de, de divisional uh, round was dat. Ja,
1: daar is natuurlijk wel wat in veranderd. Want Harbo is ja, nee, nu wel serieus aangepakt.
2: Ja, nee, nee, dat klopt. Kijk, en het is ook niet dat, dat Harbo niet weet hoe hij moet coachen. Want je zei, die man heeft acht jaar geleden nog een, nog een Super Bowl gewinnen. En hij wint sowieso regelmatig in de playoffs. Maar dat lag niet aan Jackson, laat ik het zo zeggen. En als de coach dat op de een of andere manier niet lekker aanvliegt... dan kun je het een jongen van 23 niet kwalijk nemen... dat hij dat ook niet meteen oplost. Nou ja, goed, en
1: ja daarvoor ja verloren ze van de charges ja en dat en, kan en dat kan ook dat kan een Baltimore Ravens
2: overkomen ja en to, toen toen was het eigenlijk uh, weet je dat was toch dat ze dat ze moesten dan nou weer met over spelen ja. omdat uh, dat, 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 van ze de ik tweede ben, helft hadden ze met Flecko moeten spelen. Je, want, wat, en met, toen, maar ja. toen was het nog echt een rookie, weet je. Dat was, helemaal, dat was sowieso een heel en met matig alles, seizoen.
1: Ik, ga, ik, ga, ik wil hier graag wat over zeggen. Van, met alles wat er met Toubra is gebeurd dit seizoen bij de Dolphins, ben ik met terugwerkende kracht zo verschrikkelijk blij dat Harbo toen heeft gezegd wat er ook gebeurt. Jackson is mijn quarterback. Jackson blijft staan. En ook dit moet hij meemaken. En daar profiteren de Ravens nu van. Ja, ik Daar weet, ben ik echt ja, ik, van ik, ik, overtuigd. Niet, ik
2: weet niet of de, de situatie twee jaar geleden... of, of waar de Ravens toen... kan vergelijken met de Dolphins nu, maar ik...
1: Maar je snapt wel een nee, beetje je, nee, maar de, de lijn die ik hier trek.
2: Ja, ja, ja maar het, het gaat mij vooral om, om die lauwe, lauwe take van, van, van Jackson. Kan geen playoffwedstrijden winnen. En dan nee, kijk eens naar nou, die slaat wedstrijd tegen op. de Chargers. Tegen ja, maar de Titans, hij krijgt en... dat
1: wel te horen. Hij leest dat op social media de hele dag door. Hij wordt, ja, door maar dan is hij met 24 wel oud
2: genoeg dat hij zelf ook wel weet van jongens. Uh, uh, ten eerste was met alle respect voor de Ravens. Maar twee jaar geleden waren we een beetje een knakenteam. Die, die jongen die, die klipt sowieso de, niet zoveel met z'n ogen. Nee, ook, ja. en de hele aanvallende identiteit van de Ravens toen die, die, die was op dat moment. Ja, weet je, uh, Flecko die had zijn beste tijd gehad, maar je aanvallende identiteit was nog niet uh, geoptimaliseerd voor de, voor de kwaliteiten die uh, uh, Jackson heeft. En de kwaliteiten die Jackson heeft, waren toen ook nog niet eens helemaal tot wasdom gekomen. Daar moest nog een heel off-season ook weer overheen gaan. Mm -hmm. uh, ja, genoeg over, over, over die onzin, weet je. Uh, okay. helemaal, Jackson is gewoon een Goed uitstekende quarterback. Die een maar...
1: lans voor breekt. Het was wel een beetje sneu voor de Titus, die voor het eerst in twaalf jaar ook weer zo'n stat, weet je. Ook in de lijn, niet helemaal in de lijn Browns, Bills, maar toch alweer twaalf jaar geleden dat ze een keer een thuiswedstrijd in de playoffs mochten spelen. En het is nu al de derde keer dat ze in postseason... season in eigen stadion van Baltimore verliezen. Dus die twee, daar begint wel een rivalry te ontstaan.
2: Ja, kijk, je natuurlijk vorig jaar hebben ze in Baltimore, Baltimore eruit getiefd.
1: Ja, en
2: uh, nou ja, nu gebeurde weer...
1: er ook wat vervelende dingetjes. Uh, ja, dansen op de logo's. Nu ook weer wat middelvingers over en weer. Ja, de... uh, dat soort dingen. Uh, er, werd, er werden ook geen handen geschud na de wedstrijd. Vond ik wel heel tof, na de laatste play. Lamar, het eerste wat hij doet, is een gebaar maken van: jongens, wegwezen hier. Kleedkamer in. Nu.
2: Ja, hij kwam, hij kwam nog wel even weer terug. Want hij moest nog even de postgame niet. Hij, uh, hij moest postgame, postgame interview, interview. geven. <laughs> um... Ik denk dat de
1: persje van de Ravens hem daar even op moest wijzen. Want hij zat ja. zo natuurlijk nog in die, in die focus. Ja. Maar uh, de Ravens hebben zich niet laten verleiden tot. Uh, uh, tot uh, zaken die we bij de Saints Bears wel hebben gezien.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, na een wedstrijd kun je toch wel gewoon handjes geven.
1: Uh, ja, maar ik heb beelden teruggezien. Uh, er zijn spelers van tijds geweest die hebben tijdens de wedstrijden constant. Echt, dit is echt serieus waar. middelvingers opgestoken.
2: En dat zal andersom niet gebeurd zijn.
1: Da daar gaat het niet om.
2: Nee, maar weet je,
1: dat, dat is handje, de, nee, het...
2: nee, Maar Dat je dat in een wedstrijd doet, is prima. Want je precies, inderdaad, daar gaan we het straks al over hebben. Bij uh, wat de, de Saints en mm. de Bears, uh, wat ja. daar gebeurde. Maar uh, dat is allemaal leuk. En dat, dat, ja, weet je, als jij je op die manier uh, uh, je tegenstander wil opnaaien, dan, dan is dat op zich prima.
1: Ik denk dat het handig was. Maar ik denk wel op het, het moment wel dat, wel dat het laatste,
2: laatste fluitsignaal geweest is, dan moet je ook gewoon kunnen... Nou, weet je, dus nu gewoon klaar. En dan moet je juist misschien als... Het,
1: uh, uh, de, de gaat, er is iets aan het ontstaan tussen deze twee teams waar we denk ik uh, ook wel van kunnen genieten de komende jaren wat dat betreft. Ja. Het lag in ieder geval niet geheel aan de verdediging van de Titans, die misschien wel hun beste wedstrijd van het seizoen speelden. Jackson werd vijf keer gesekt en kwam door en de verdediging kwam ook door met één interceptie. Met name na rust konden de Titans-Jackson niet meer goed in toom houden. Lamar rende voor ruim 100 yards en het was slechts de zesde keer ooit dat een quarterback dat presteerde in het naseizoen. Waarvan twee keer door Lamar Jackson zelf en uh, ook twee keer door ene Colin Kaepernick. Dus zes keer is er een quarterback in het verleden van de NFL geweest. die in een playoff-wedstrijd meer dan 100 yards rende. twee keer Kaepernick, twee keer Jackson. Oké. Okay. Om even aan te geven natuurlijk waar die kwaliteiten van de, van de heren liggen. Ja. Hoogtepunt in de wedstrijd, ja. Ik denk dat je het daar toch wel mee eens kan zijn. Dus die, was die 48 yard touchdown-run. de tweede touchdown-run door een quarterback in Super Bowl-era achter. Ja, daar is hij weer, Kaepernick. Die, ik weet niet of je dat nog weet, tegen de Packers in januari 2013 die 56 yarden noteerde, Dat was ook een ja. grandioze touchdown was dat. Ja. En over de run van Jackson was Harbo weer lyrisch. Hij zei de beste run ooit door een quarterback. Uh, hij vond het zelfs nog een betere run dus als, uh, als die beruchte run ja. tegen
2: de Bengals. Ook, ook daar zeg ik over, Harbo moet dat, moet dat vooral zeggen. Ja. En uh, lekker korreltje zout erbij, want
1: uh. nou ja. Verder vond ik nog heel even opvallend de gemiste field goal door Justin Tucker. Die met een NFL best 90.7 kicking percentage op field goals... over het algemeen gezien wordt als de beste kicker in de league.
2: Ja, maar ook als je niet perfect bent, kun je nog steeds de beste zijn. Hè? Nou ja,
1: goed, hij is met 90.7 niet perfect. Een 52-yard try vroeg in het vierde kwart ging net aan de verkeerde kant van de paal het netje in. En Tucker had tot afgelopen zondag, en dat moet je even dat bedenken, tot afgelopen zondag... 48 op één volgende fieldcalls gemaakt in het vierde kwart of overtime. Dus op de momenten dat het erom gaat, als het game-winning ja, 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 ja. is, weet je... dan opeens uh, dan staat hij er altijd. En ik uh, moet daarbij natuurlijk even terugdenken aan de uh, field goal van vorig jaar... tegen de 49ers, waar wij bij waren ja, in Empty Bank Stadium. Koud en nat. Ja, maar hij doet dan in die omstandigheden... Ja, als het erom gaat, dan, dan geeft hij altijd thuis... Ja. Um, Henk Kiel, die vroeg zich af: de Ravens moeten nu tegen de Bills. Zijn de Bills niet een tikkie completer?
2: Ja, en ook een tikkie beter in vorm, in weet je. Die zijn, zijn hot. Maar ja, het is goed dat zijn de Ravens ook.
1: Ja, En toch uh, speelden de Bills dan zo verschrikkelijk goed? Ja, maar de, de...
2: afgelopen weekend? Ja, maar speelde de, ik, ik. Ja. Nee, nou ja, nou, niet nou, verschrikkelijk goed. Maar laat ik het ook niet. Nou, ik, stel die, ik,
1: ik stel die vraag expres omdat ik dat dus als. In het reguliere seizoen vind ik dat een relevante vraag. Ik vind het nu in de playoffs veel minder relevant. Want het zijn gewoon drie wedstrijden nee, en dan staan in de Superbowl. Ik, 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 hè? Ik, ja, het gaat alleen nee, maar, maar ik, om binnen.
2: Ik, 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 ik vond de Ravens nou ook niet per se denderend spelen. Want ik bedoel, die Tennessee defense, dat is uh, geen goede verdediging. En de
1: Ravens kwamen ook niet verder dan 20 Maar punten. heb jij één team gezien in deze nee, playoffs... Nee. die aan beide kanten van de bal nee, maar dat is ook, speelde, dat je dacht van... ja. Ho, nou, nee, maar weet je, dat komt ook hier, omdat hier de beste is...
2: teams spelen tegen elkaar. Dus ja. je gaat maar... Uh, kijk, zijn vraag is, zijn de Bills nu een tikje completer? En dat en de deel wat weg is, is natuurlijk eigenlijk van dan de Titans. Dat is wat die, waar hij die de Bills dan mee vergelijkt, hmm. qua compleetheid. En uh, niet de Ravens, neem ik aan. Nee. Uh, uh, ja, de Bills zijn veel... Ik, ik denk ook inderdaad, dit wordt ook weer niet makkelijk. En dit heb, heeft, hebben de Ravens lang nog niet gewonnen.
1: Nee, want de Ravens hebben natuurlijk geen Stefan Dix. Die ja. hebben... Uh, nou. Ja, wat hebben ze op agressieve gebied eigenlijk? Niets fatsoenlijks?
2: Nee, uh, ja, ik, ik, ik denk dat dit is een, een heel ander kopje koffie is dan, uh, dan de Titans, hoor. Die Bills,
1: wat een leuke wedstrijd! Ravens, Bills,
2: ja. Mis, uh, ik, ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit. Ik weet niet ja, op voorhand ja, ik denk wel dat dat leuk wordt. Ja, ik denk niet dat uh, dat een van die twee teams er dus zomaar mee weg gaat lopen.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, en dat ga, het is nooit een wedstrijdje van wie is nou beter, de NFC of de EFC, is ook helemaal niet belangrijk. We willen gewoon tof voetbal zien. Maar als je toch aan de ene kant de EFC kijkt, met Lamar Jackson, met Josh Allen, met Baker Mayfield, met Patrick Mahomes, allemaal in dezelfde leeftijdscategorie. Zo bomvol talent. En dan zet je daar die NFC tegenover, met de drie veteranen en een middelmatige quarterback bij de Rams. Hoe verschrikkelijk veel, nu, het, nou ja, nu dan zeg maar je, er nee, nog nee, acht teams
2: nee, maar over jij, zijn. Jij, kijk, je, 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 je noemt dan uh, de namen van de quarterbacks in de, in de AFC en dan, en dan noem je even, en uh, de veteranen in de NFC, nee, dat dat is, bedoel, daarom zeg Reece, ik al, Brady en Rogers. Ik
1: zeg dit bewust, zei ik vooraf aan deze opmerking, het is geen wedstrijdje. Nee, maar ik bedoel... Maar het als is je, wel heel opvallend, deze scheiding natuurlijk. Ja,
2: maar ik bedoel, uh, kijk de... Uh, voor wat... De, de, de natuurlijk ook heel lang... Uh, hebben de NFC natuurlijk ook ik zeg die zit, nou, Brees en, en en rogers die zitten al een eeuwigheid in de nfc brady is er net bijgekomen of zo op zijn 43ste mm -hmm. Is die er ook nog even komen kijken
1: maar kans wordt natuurlijk wel heel groot dat de Super Bowl, een Super Bowl wordt tussen een veteraan en een jonge hond dat 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 is goed mogelijk en ze doen
2: niets voor elkaar onder nee nee maar goed kijk ik ik zit zelf kijk de de nou ja, dat op twitter werd er ook al wat een, een paar mentions van gemaakt, maar inderdaad uh, Aaron Rodgers tegen de Rams defense, dat is op zich ook een matchup om je vingers bij af te
1: leggen. Ja, heb ik ook. <laughs> ik heb sowieso, ik heb zoveel zin in dit weekend. Even los van het feit dat natuurlijk mijn favoriete team zomaar kan verliezen en dat ik dan wel even even een traantje moet laten, maar het worden wel echt geweldige wedstrijden volgens mij allemaal stuk voor stuk. Ja, want ik
2: vond dit 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 super wildcard weekend uh, was awesome. Ja. Zes, zes wedstrijden, drie, drie per dag. Dat is, ik vond het, vind het echt wel leuker dan, dan, dan die vier die we nu hebben. Ja, ik heb het helemaal maar, eens. Uh, qua, qua, maar het, is, het kaf is wel van het koren gescheiden nu. En nu ja. hebben we, dus dat is ook mooi. Maar ik vind het ergens wel leuk. Ik vind die zeven, zeven playoff-teams per, per conference. Ik ben daar wel voor. Want uh, ja, wat ik zeg, ik vind het leuk dat je in zo'n wildcard weekend nog even zes hebt. Zes naar vier, naar twee, naar één. Ja. Ik vind dat mooi. Vind In plaats van 4-4-2-1. Dit is, dit is nog leuker.
1: Ja, ik kan natuurlijk wel heel negatief gaan doen. En dan zeggen van ja, beide uh, zevende seats uh, hebben het niet gered. Ja, dus? Nee, precies. Dus dat, dat, is, dus dat, dat is, toont ja. aan dat het geen zin heeft om een zevende seat toe te voegen? Nee, normaal gesproken gaan de
2: laatste seats, daar, uh, daar gebeurt wel wat mee. Maar ja, dat was deze keer, uh, keer is niet zo. Maar volgens
1: mij hebben ook vier van de zes divisiewinnaars verloren afgelopen weekend. Dat zou heel goed kunnen. De Seahawks, de voetbalteam. Uh, uh, wie hebben we nog meer verloren? De Steelers. En de Titans. En de Steelers. Ja, dat zijn alle vier divisiewinnaars. Ja. Dus nou, dat ja. kun je er tegenover zetten.
2: Ja, precies. Dus dan kun je ook zeggen van ja, weet je, die, uh, de helft van de divisiewinnaars spelen onterecht. Nee, er is gewoon een verschil tussen. tussen nee, maar ik, het gaat me ook niet zo zien. Kijk, alle wedstrijden waren op een eigen manier ook
1: spannend. Ja, want zelfs de Chicago Bears en de New Orleans Saints maakten er een uh, ja, heel, lange, ja. heel lang een spannende wedstrijd. Was. Nou, Misschien die wedstrijd was het die wel ging... de meest voorspelbare ja, wedstrijd
2: Ja, de de, de de wedstrijd viel eigenlijk precies zo. Ik weet niet of ik het in de podcast gezegd heb, maar ik weet zeker dat ik dat in ieder geval tegen jou wel gezegd heb. Van, mm -hmm. joh, dan gaan Die Bears die gaan gewoon drie kwart en uh, houden ze het binnen en scoren. Ja. En dan ergens uh, eind derde kwart, begin vierde kwart, dan uh, begint, uh, beginnen de Saints uit te lopen. En dan aan het eind lijkt het een dikke nederlaag. Ja, nu is die 28 punten van de je op het bord gekomen... omdat uh, Drew Brees, uh, just the tip... het kwam net, uh, ja. net een millimeter te kort... eigenlijk voor die laatste touchdown. En jij, ja. wou,
1: jij wou eigenlijk dat die wel gelden. Want dan denk ik, van, dan doe die er dan ook maar bij. Zo zat je er hier een beetje bij. Ja, op nou, ik, ik, ik had wel... Ja, nee. dan, dan de gif beken me helemaal leeg, dus... Nou, ik, 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 ik had zoiets van, joh, Bovendien moesten de Bears dan op de half yard line de bal overnemen. Dat was misschien ook niet zo'n prettig vooruitzicht. Nou ja, ze kwam uiteindelijk een touchdown uit. Ze, ze,
2: ze kwam een touchdown uit. <laughs> ja. Ik, maar, nee, maar goed, weet je, het, het, dus in die zin... Uh, uh,
1: kijk, het was, het was inderdaad tot, uh, tot het vierde kwart was het spannend. Nou ja, nou, uh, spannend. Uh, de Bears hebben tot eind derde kwart serieus uitzicht op een resultaat gehad. Uh, en hoe anders had het kunnen lopen als receiver Wims, Javon Wims, ...een perfect gegooide paas in de endzone na een trickplay had gevangen voor een touchdown, ja, Pieter. Dat is,
2: uh, dat is ook de tragiek van, uh, van Mitchell Trubisky. Jij doet niet vaak dingen heel erg goed, maar dan doet hij verdomme een keer echt alles goed en dan... Uh... Ja, dat laat ze enige in, frustratie. Hè? Laat ze laten receiver hem in de steek. Nou ah, ja, nou, was... nee, weet je, die, die wedstrijd was gewoon uh, zoveel is... leuker geweest als het daar 7-7 uh, was geworden, volgens mij dan. Of misschien nee, zelfs nee, 10-7 voor de Bears. 10 7 voor de Bears. 10 voor
1: de Bears ja.
2: 10 maar goed, weet je, dat... waarschijnlijk hadden ze gewoon nog steeds verloren hoor, laten we hmm. wel zijn. Maar het had uh, het wel even een stuk leuker gemaakt, denk ik. Uh. Ja,
1: Want het was eigenlijk uh,
2: spannend tot het moment. Maar dat... dat was denk ik ook al een beetje. Da daar geeft eigenlijk de offense van de
1: Bears geeft. Daar geeft al op. Ja, het is die beruchte kruimel uh, die, als je hem toegespeeld krijgt, dan moet je hem ook opeten. Ja, weet je, maar het was natuurlijk, ja, los van dat moment: um, het moment dat, 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 dat ik voelde van dit gaat verkeerd, was natuurlijk het moment dat Safety-Eddie. Jackson in de fout ging. De doorgaans betrouwbare Jackson sprong offside... op 4th and 3 van de Bears' 13-yard line. Ja,
2: en de, de, de Saints gingen niet eens een runner denk ik.
1: Nee, want het was namelijk... en dat heeft uh, uh, Peter na de wedstrijd uh, eerlijk toegegeven... hij zegt, we hadden anders de delay of game geaccepteerd... en de oh, field goal ja, gekikt...
2: Ja. Uh, dus het ze gingen niet eens een playrunner. Dus dan, dat maakt nog. En, en dan is uh, Jackson is een, een, een nou, veteraan nog niet. Maar die man die krijgt wel goed betaald. En het is een van de, van de sterkhouders van de defense, moet dat zijn.
1: Nou ja, hij is 2017, uit mijn hoofd is hij uh, bij de Bears gekomen. Dus ja, dat, dat, die, die,
2: ja, hij die heeft, loopt uh, al een paar jaartjes mee. Ja, ja,
1: ja. En niet onver, onverdienstelijk.
2: Nee, nou, hij is volgens mij ook al all-pro geweest. In ieder geval uh, mm -hmm. pro Bowl heeft hij volgens mij gehaald.
1: Nee, maar weet je, het is... Dit... Maar weet je, de... Weet je, de Bears, die, die, die hingen in die wedstrijd, zoals dat dan zo mooi heet. Maar toen knakte het wel wat. Uh, zeker twee plays later, toen uh, Brees Latavius Murray natuurlijk wist te vinden ja. voor die touchdown passen. Nou, toen daar... werd het 3-14. Ja.
2: Maar dat is, dat is waar het voor de, voor de defense zeg maar, een beetje stopte. Want eigenlijk, dat de, de defense van de Bears, die was uh, de afgelopen wedstrijden, eigenlijk sinds de bye week van de Bears, was die best wel suspect. Uh, nu hielden ze een van de betere offenses in de NFL, hielden ze eigenlijk de hele tijd in toom. En als uh, Eddie Jackson zijn kadaver gewoon stilgehouden had, uh, dan was dat ook niet verder gekomen dan een field goal. Dus dan, dan blijf je er ook in. En, maar ik denk inderdaad, dat, dat was eigenlijk voor, voor de defense een beetje uh, van, ja, ja. Weet je, wat, wat doen we het voor? Want uiteindelijk, als het erop aankomt, dan geven we het toch weg. En ja, met die offense had ik het eigenlijk deel dat het in het eerste kwartal, want het, het werd zo, vanaf toen was alles zo conservatief. Ik
1: moet wel zeggen, en ik, ik je ga... speelt niet
2: meer om te, om te winnen. We je gaan speelt... die
1: discussie niet weer voeren, maar ik ga het één keer zeggen. Ik vond opnieuw de play call van de Bears aanvallend, uh, als kijker, als neutrale kijker, wederom ongelooflijk frustrerend om naar te kijken. Ja, dat is gewoon laf. Gewoon laf.
2: Of dat nou is, weet je. Het, nou, het interesseert me niet waarom dat is. Ik heb, je, je staat in die playoffs. En nee heb je, ja kun je krijgen. Uh, en je, je bent ziet, de
1: zevende seed. Je hebt niks te nee. verliezen.
2: En, en op het moment dat je dan iets exotisch doet. En, en je slingert die bal een keer diep. Dan zie je dat het ook gewoon goed kan gaan. Want die play, die kunnen ze nog tien keer runnen. En, op, en negen keer vangt Wimsen denk ik wel hoor. Het is niet de hij hoefde... eerste
1: of tweede receiver. Hè? Dat, er is een reden dat hij derde, vierde op de dep. Dat, dat, dat klopt, bergstaart. maar hij
2: hoefde niks te doen om die bal te vangen. Hè? Die bal die was echt perfect. Kijk, het is ja. zoals Allen Robinson. Daar kun je nog van vragen om een 50-50 bal. Om, of ja. een diving catch. Of een one-handed catch. Weet je? Dat, 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 dat zijn dingen voor, zelfs, voor Robinson. Zelfs
1: Mooney die er dan niet bij was. Nou, dat ik denk dat, de dat de deze
2: play eigenlijk voor Mooney was. Weet je, de, de, deze play, die hebben dat ze de hele ook, week Dat dacht ik schoven. ook aan, inderdaad. Die hebben ze voor, maar ja, mooi en dan gaat en hij mee. naar je
1: derde, misschien zelfs wel vierde receiver.
2: Ja, en, ja. en uh, weet je, deze hele ellende uh, is terug te herleiden. Toch denk ik aan uh, uh, dat je dat de eerste wedstrijd dit seizoen tussen de... de de Bears en mm -hmm. de Saints, toen heeft, was het Wims, was degene die die klappen uitdeelde. Toen heb ik hier in de podcast gezegd: van nou je wordt gekut, dat is niet gebeurd.
1: Hij werd wel twee wedstrijden geschorst door, door de, de NFL. NFL,
2: maar niet door de Bears. De Bears nee. hadden hem die maandag had hij op straat moeten staan. Ja. En uh, omdat ze dat niet gedaan hebben, sta je nu een beetje beteuterd te kijken. Want ten eerste had Wims hier dan de bal niet uh, door zijn vingers kunnen laten glippen. Dan had, weet ik veel, Riley Ridley of weet ik veel wie had, was er voor deze play geweest. Want waarschijnlijk was Mooney wel geblesseerd gewoon natuurlijk. Mm -hmm. Maar ook, uh, ja, weet je, die, uh, deze wedstrijd was het uh, Anthony Miller... die zich na uh, naaien door uh, CJ Garner-Johnson... en uh, een, een, een tik uitdeelde en eruit gegooid werd. Maar denk jij nou dan dat Miller dat gedaan had... als Wims gewoon direct ontslagen was geweest... Uh, als ze die gekort hadden na de eerste wedstrijd? Wims deelt een tik uit in zo'n wedstrijd, wordt geëject. Mm -hmm. wat, is, wat is het, week acht of zo. Ja. En uh, de Bears die zeggen, nou, Tuledoki, van jouw diensten maken we geen gebruik meer. Rob maar op. Op dat moment, dan geef je een signaal af en dan gaat zo'n Miller dat toch ook niet meer doen. Dan gaat zo'n Miller toch niet... Die denkt van, joh, ik sta boven... Wims in de, in, op de deptchart in de rangorde van receivers, als hij mag blijven, nou, dan zullen ze mij ook wel niet straffen. Mm -hmm. Dat is het signaal wat je als organisatie hebt afgegeven. Ja. En dat is waarom ze hem hadden moeten
1: korten. En daarbij moet dan toch aangetekend worden: en laten we dan wel eerlijk in zijn, dit zijn dus niet de meest intelligente jongens.
2: Nee, dat hebben we al eerder gezegd. En
1: die kijken dus anders naar zo'n uh, incident als wij dat doen. Ja, kijk, en dan ik... gebeurt dan de, dus dit. Nou ja, kijk, weet je, het is en het natuurlijk is... ook
2: uh, van mij pure speculatie... dat Miller dit niet gedaan zou hebben als uh, uh, Wims gecut was. Nou ja, het was maar wel om... duidelijk een punch weer. Hè? Oei, oei, dat... nou, en het was zo achterlijk dom. Want ja. uh, de woensdag voor de wedstrijd, dus uh, als de mensen dit luisteren... precies een week geleden, hebben de Bears speciaal nog een meeting gehouden... Met de offense over CJ Gardner Johnson dat hij een instigator was en dat ze hem moesten negeren. Specifiek op Gardner Johnson zijn ze ingegaan. Ja. En dan heb je nog inderdaad wat er in de eerste wedstrijd is gebeurd met uh, vriend. Met Brims. Wims. Wims. Ja. En dan do doe je dit nog alsnog, weet je, als Miller. Ik bedoel,
1: hoe, hoe debiel ben je? Kun je zeggen dat Gardner Johnson iets goeds gedaan heeft voor zijn team? Ja, nou ja, goed. Kijk we, ja. ik bedoel, instigators,
2: uh, alle, alle sporten hebben die dat hoort erbij. Het ja. is allemaal leuk en aardig. Um, ja, hij doet iets goeds, maar er zit gewoon vooral uh, bij de Bears iets heel erg fout. Want uh, het is niet zo dat dit in andere wedstrijden van de Saints gebeurde. Het is niet dat hij in 16 wedstrijden 16 ejections heeft gehad. Het zijn mm -hmm. twee ejections gehad die Garner Johnson en twee keer was tegen de Bears. Dus uh, aan de ene kant kun je zeggen Garner Johnson doet iets goed, maar ik denk vooral dat de Bears iets fout doen.
1: Aan de andere kant heb ik bij de Bears ook wel het idee dat ze een paar goede spelers en misschien een andere coach verwijderd zijn van wel een succesvol team zijn in de NFL. Nou ja, Kijk, de, de basis van de 12-4 team van twee seizoenen terug is er natuurlijk nog steeds. Die is er nog, precies. Maar ik begin ondertussen wel een beetje... Kijk. Ik ga even een dilemmaatje voorleggen. Een stelling is het niet als je nu zou moeten kiezen. Of Trubisky weg, of de headcoach weg. Ik, uh, ik wil het graag
2: anders zien. Want ik, ik vind niet nee, dat... Nee, dat vroeg ik niet. Nou, nee, weet je wat het is? Het, het, met Trubisky met weg of de headcoach weg los je niks op. Geen van beide. Of ze nou allebei blijven of allebei weggaan. Je lost niks op in Chicago. Mm. Want uh, het is de uh, GM die dan een nieuwe headcoach moet gaan uh, aanwijzen. Als ik uh, met Nagy weg zou sturen in jouw dilemma. Ja. Maar het is ook de GM die... Uh, moet gaan beslissen wat er met de quarterback-positie gebeurt... volgend jaar als uh, Trubisky vertrekt. En mijn probleem is een beetje... Um, Ted Phillips, die zit daar weer boven. Dat is de head of football operations. Die, heeft, die zit al sinds 1999 al. Die zit een mooi poosje. Maar die heeft um, heel lang Jerry Angelo... die heeft hij aangewezen als uh, GM. Die is dat heel lang geweest. Onder uh, Jerry Angelo zijn ze in 2006 ook naar de Super Bowl gegaan... en in 2010 naar de NFC Championship Game... Aan de andere kant, uh, hij heeft ook uh, de Cutler tra trade gedaan. En vervolgens Cutler nul bescherming gegeven. Waardoor dat uiteindelijk een fiasco is die ze draftpicks heeft gekost. Hij heeft daarna Phil Emery aangesteld. Nou, dat was helemaal geen succes. En nu dan uh, Pace. En die uh, uh, Ryan Pace, die zit daar ondertussen van, van de langstzittende uh, GM's in de NFL. Ik mm -hmm. geloof dat van de twaalf langstzittende. Uh, is hij de enige samen met uh, de eigenaar van de Bengals, die is daar namelijk de GM, ja. uh, die, niet uh, die nog nooit een playoff wedstrijd gewonnen heeft. En daar mag je wat van vinden. Daar mag ik wat van vinden. Dus uh, waar ik dus naartoe wil met dit hele relaas is van je kan wel uh, Neggie wegsturen, maar dan zit daar dus een pace die de nieuwe coach moet gaan aanwijzen. Of je kan wel Trubisky wegsturen, maar dan zit er om ja dan zit er ook een Pace die een woordje meespreekt met de nieuwe quarterback die nou, er dus, moet komen dus eigenlijk zou ik zeggen en ook zelfs als zou je Pace en Nagy en Trubisky wegsturen de man die uh, gaat aanwijzen wie de nieuwe GM is die is daar ook niet zo geschikt in blijkbaar want die heeft er ook al heel veel verkeerde keuzes gemaakt maar dus ik zou zeggen maar om
1: nou een, een de bezem helemaal door deze organisatie nee, te wat, halen lijkt mij ook niet terecht en, wat wat, en wat ik
2: zou doen ik zou Nagy en uh, Pace, de General Manager, zou ik aan elkaar verbinden. Yeah. En ik zou Ted Phillips daar weghalen en daar een nieuwe coach neerzetten. En, of een nieuwe coach, een nieuwe uh, Head of Football Operations. En die mag gaan beslissen wat er gebeurt. Okay. En als die zegt ik wil het nog een jaar aanzien, dan snap ik dat. Yeah. Uh, maar als die direct zegt van alles eruit en ik ga mijn eigen mensen neerzetten, vind ik het ook prima. Okay. Ik denk dat, uh, dat namelijk weer dezelfde mensen die uh, zorgen voor, voor de middelmatigheid van de afgelopen, weet ik veel jaar, je die persoon weer opnieuw de beslissingen laten nemen.
1: Duidelijk. En dan uh, goed dat je hierover begint. Want ik zat te denken waar ga ik een bruggetje maken. Voordat we naar de laatste wedstrijd gaan. Het is gelukt. Want eenzelfde situatie doet zich een beetje voor in Philadelphia. Daar werd Doc Peterson op straat gezet uh, deze week. En dat wou ik toch nog even benoemen. Want ook daar kun je natuurlijk diezelfde vraag uh, uh, neerleggen. Moet je daar de coach eruit uh, de laan sturen? Moet je met nieuwe quarterbacks beginnen? Of moet je... Naar een nieuwe GM toe in Philly?
2: Ja, ik, ik ben natuurlijk niet zo thuis in de situatie in Philly als in die in Chicago, maar uh, de GM daar die heeft natuurlijk wel gewoon gezorgd voor het succes wat er is.
1: Ja, en toch zijn ze niet zo blij
2: meer met hem. Maar hij heeft ook een dikke puin op van gemaakt. Daarna. Maar aan de andere kant. Petersen zelf heeft toch ook gewoon als een, als een, als een, als een zak aardappelen staan coachen dit seizoen. En Wens lijkt toch ook inderdaad, nu het allemaal wat minder gaat... niet zo'n karakterspeler te zijn
1: als dat hij dacht dat hij was. Ik wou eigenlijk nog even teruggrijpen op die quarterbackwissel... in de laatste wedstrijd tegen het Washington voetbalteam. Dat heeft hij natuurlijk moeten doen door Peterson van bovenaf. Dat heeft hij niet zelf bedacht, dat kan niet anders. Waarom, waarom zou hij het dan doen? Want en nou hij... heeft hij het gedaan... En hij wordt een paar dagen later... na nou een paar dagen later. Een week later wordt hij dus genaaid en op straat gezet. Ja. Ik, ik, ik vond het eigenlijk... Ik denk, dan heeft hij die actie uitgevoerd. Een, een actie uh, waar hij zichzelf als coach mee heeft beschadigd. Hij heeft namelijk laten zien... Ik sta niet stevig in mijn schoenen. Precies. En ik luister naar hoger af. En ik ga niet voor mezelf. Maar ik ga voor de organisatie. En dan diezelfde organisatie. Die zet jou een week later op straat. Ja. En ik vond het eigenlijk... Weet je, ik dacht van, dat verdient hij dan weer niet. Nee, en nu is... Uh, dat er zo met hem omgegaan wordt. Ik geloof, nu is volgens mij die, uh, die
2: offensive coordinator van uh, de... Volgens mij is die van... Moet ik even, nou, ik, ik moet even, maar in ieder geval de, de Jets, die gaan voor de tweede keer iemand interviewen. Ja. Die, nee, wacht even, die nu voor, door de Eagles ook voor de eerste keer is uitgenodigd. Ja. Uh, Klopt, heb ik met, ook gelezen. Met in, je, met in je achterhoofd nu wat, wat de Eagles, uh, zeg maar, Peterson geflikt mm -hmm. hebben. Mm -hmm. Nu weet ik wel dat de, je, de, de Jets bepaald ook niet de meest stabiele organisatie zijn. Maar daar zou je. Ook de situatie in, in, in New York bij de Jets is wat betreft draft picks en cap space. En. Daar kun je ook nog gewoon kiezen of je gaat voor een uh, goede quarterback in deze draft. Of je gaat het met Sam Darnold proberen. Of je gaat die, die pick van de, van de Jets wegtreden voor een shitload aan andere picks. Naar een team die wel een van die top vier quarterbacks wil hebben. Daar liggen goede opties. Absoluut. En um, nu normaal gesproken zou je zeggen dat uh, Philadelphia een betere, uh, plek, betere bestemming is dan uh, de Jets. Maar met wat Philadelphia... Uh, de laatste jaren eigenlijk aan het doen is, kun je serieus af gaan vragen van, nou, waar ga je liever heen? Ik zou misschien toch wel zeggen van, nou, ik wil het wel eens in New York proberen, want uh, wat een puinhoop is het daar in, uh,
1: in Philly. Ik denk het ook. Goed, ik wou het uh, toch even genoemd hebben, omdat ik het het zat me niet helemaal lekker.
2: Wie is die coaching Kenneth? Is dat die BRMI van de Chiefs? Was dat die die voor de tweede keer naar de Jets gaat en nu ook door de Eagles? Of was het een ander? Ik weet het zo niet meer.
1: Er is zo'n carousel al nu op gang gekomen dat ik het niet helemaal meer bijhoud. Maar
2: goed, mijn punt is inderdaad gewoon van, joh, misschien is de nieuwe Jets.
1: Daarover gesproken, ik zag dat die defensive Coordinator van de 49ers, Salou... Salé, die is die Maar Je moet Salou zeggen, maar je schrijft het als Salé. Die, uh, die zit ook aardig in de carousel voor head coach, ja, Onder die, andere in Detroit. Ja, klopt. Ik ja. dacht van, wij hebben hem genoemd en dan gaat het goed met je carrière. Ik wou de influencers hier bij NFL. Oh, even
2: Sione Takki Takki. Die is ook al eens uh, een who's that man en een hoofdrol in de NFL. Maar dan snel. En die shirtje werd gewoon gedragen door
1: Kyle Brandt op Good Morning Football ja. uh, gisteren. En hij speelt een uh, berensterk seizoen uh, nu. Ja, hij intercepte... Uh, Vriend uh, Rothasburger ook nog even. Want we gaan het even hebben over de laatste wedstrijd van Walt. Ja, een mooi brugje. Nou, is absoluut Cleveland Browns uit Pittsburgh. Steelers 48-37. Daar zat dus de shootout. Ja. En de Browns die volgende afgelopen zondag, wat mij betreft, niet alleen van de Steelers, maar ook van zichzelf. Lijkt het trouwens
2: wel weer alsof de Steelers dichterbij waren dan dat ze eigenlijk gekomen zijn. Maar dat is. Ja, dat is niet.
1: Nee, dat is inderdaad niet. Want uh, nou ja, even over die Browns. Hè. Want die. Hebben toch gewoon afgelopen zondagnacht voor ons Nederlandse tijd gewoon een aantal hobbels en uh, ghosts uit het verleden achter zich gelaten? Want die kwamen wel heel sterk voor de dag. Hè? Ja, en dat ondanks de druk van dus de geschiedenis van de franchise en een door COVID-problemen geteisterde aanloop. De Browns wisten de cinderotjes. Nee, nee, nee. Stefanski die zat in, in zijn man cave. Uh, Heb je dat trouwens gehoord dat, die, uh, dat hij alleen in zijn
2: kelder zat en dat, dat de kinderen boven keken? Ja. Of, of staat dat hier in een script? Moet ik weer verder lezen? Nee, er staat
1: niet in een script. Maar ja, maar ik, want ze, ik snap dat wel. Nee, maar ik, ik zou ik, dat ik, ook vond het, het mooiste vond ik dus gewoon
2: dat, uh, dat, ik, dat is, hij het blijkbaar een stream te kijken, wat wij hier ook wel eens hebben. Dan, ja. dan zit je. Uh, dan hebben we Red Zone gewoon via ESPN of wat dan Fox was. Ja. En we, we, en, maar we streamen de wedstrijd van ons team via Game Pass. Want mm -hmm. dat is de enige manier om, om de live wedstrijd te kijken. En dan loopt die kabeluitzending van de, van de, van de Red Zone, die loopt voor op. Ja. Maar dat is dan een seconde of vijf. Mm -hmm. Dus dan word je soms gespoilerd uh, met Red Zone, wat er uh, bij jouw team gaat gebeuren. Dus dan hoorde die gejuifte... Maar hij hoorde, hij hoorde zijn kinderen springen... Ja. <laughs> vlak voor, voor de eerste snap, zeg maar. En hij had echt zoiets van... wat, 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 wat... wat? Dus hij had al, zat al vol. Oh, hij zoiets van: er gaat iets, er gaat iets gebeuren. Ja, en inderdaad, ja, ja. Die, de, de Steelers vernaggelen die snaps. En die wordt uh, gerecoverd in Enzo voor een touchdown voor de Browns. Maar dat ah, zijn ja. kinderen die zagen dat dus al 20 of 30 seconden eerder. En hij, zat zoiets, hij wist dat er iets ging gebeuren. En dan zei ze: wat dan? Wat dan? En nou ja, ik vind dat gewoon een leuk verhaal. Want je kan je eigenlijk niet voorstellen dat je als coach gewoon in de kelder naar een playoff-wedstrijd, de eerste playoff-wedstrijd in een fucking eeuwigheid voor de Browns, mm. dat, dat je, en je hebt dat als coach heb je dat, dat allemaal bereikt. En dan zit je gewoon in de kelder te kijken op een stream die zo brak is dat zelfs je kinderen eerder weten wat er met jouw team gebeurt
1: dan jezelf. Ik, ik vond dat mooi. Ja, ik vond het ook mooi dat hij na de wedstrijd werd hij door, door door de spelers van de Browns om toch even mee te kunnen doen in die, uh, in die celebration. en uh, Het geeft wel wat aan uh, dat daar een team gebouwd is dit jaar. Um, en uh, als beloning mag Cleveland het komend weekend opnemen... tegen de verdedigend Super Bowl kampioen Kansas City. De Browns gingen voorrust helemaal los op de Steelers... Quarterback Baker Mayfield gooide 263 yards in drie touchdowns, waaronder een prachtige pass naar Nick Chubb, die de paas op waarde schatte en wist om te zetten in een 40-yard score.
2: Weet je trouwens dat Baker Mayfield de oudste quarterback in de AFC playoffs is?
1: Ja. Ja, dat, nou ja, goed, ik gaf het net al aan. 14 keer. april
2: 1995, mensen, hij is de oudste.
1: Nou, we hebben er even wat aandacht ja. aan gegeven. En wat het grappige dan weer was, daar hadden we het bij Ellen ook over. De vorige keer dat de Browns een playoffwedstrijd wedstrijd wonnen, was Mayfield nog niet eens geboren. Want die playoffwedstrijd wedstrijd werd gespeeld op Nieuwjaarsdag 1995 tegen New England. En de laatste playoff-overwinning on the road van de Browns was in december 1969. Het was de, de vader van Baker Mayfield misschien nog niet eens geboren? Dus het is gewoon meer dan 50 jaar geleden dat de Browns voor het laatst een playoff wedstrijd buiten Cleveland hebben gewonnen.
2: Ja. Die, uh, die nieuwjaarsdag 95 tegen de Patriots. Was, uh -huh. uh, was Belichick toen niet de coach van de Browns? Ja.
1: Ja, was Belichick inderdaad uh, de, de, de coach van de Browns. Ja, die hebben ze toen ontslagen. Ja. Nou ja, achteraf kun je een koel altijd... Maar goed, de daar kun je wel om lachen, maar dat was natuurlijk de
2: Ravens-organisatie nog. Want eigenlijk was dat... Dat, dat, is, dat zijn de Ravens mensen, maar die gingen daarna gingen ze ook meteen naar Baltimore.
1: Ik had het er niet meer over hebben. Maar hij had
2: dus, dus van begin af aan had je in Baltimore ja. had je Belichick als coach kunnen. Dat eigenlijk.
1: klopt. De overwinning in Pittsburgh was, <laughs> was des te knapper als je je realiseert dat Cleveland de afgelopen twee weken slechts één keer kon trainen. Tuurlijk, de Steelers hielpen de Browns ook in het zadel met hun bij tijd en weinig Browns waren dramatische gewoon fris. spel. Die waren gewoon hartstikke ah, fit. Jongen, wat, wat een power zat daarin. Ja, die hebben gewoon
2: niet getraind. Die zaten gewoon allemaal op de bank gewoon te wachten als een soort springveer... die gespannen was, waar de spanning nooit afging.
1: Ah, dan verneuken de is de, de het ook gelijk bij die eerste snap... die dus die endzone is zelf. Ja, maar vliegen
2: er ook gewoon elf spelers ja, op die bal, jongen. Waar tuurlijk. ze
1: allemaal vandaan kwamen, weet ik niet, maar... Uh... En, en weet je wat, wat het verpantste aan deze wedstrijd is? Big Ben gooit gewoon daarna voor 501 yards... Door de lucht. Wel vier intercepties, geloof ik, hè? Ja, vier intercepties. En ook vier touchdown passes En een nfl aan 47 completions. Ja, maar...
2: Nou, geen afbreuk doen aan Big Ben, want uh, we hebben volgens mij... Vorige nee, juist week, of, niet. Nee, maar noem nee, ik nee, dit ook? Nee, maar ik, ik, ik ga nog wel een puntje van kritiek doen. Maar we hebben vorige week of twee weken geleden... Hebben we hebben het nog wel even gehad over dat lijstje met 500-plus yard passers. Ja. En hoe vaak Big Ben daar wel niet in stond. Um, maar... Hij speelde natuurlijk, en dat, dat gebeurt ook niet vaak. Maar hij speelt natuurlijk eigenlijk uh, drie kwart tegen een pre die al van, van Cleveland. Want die zijn uh, direct uh, na het eerste kwart zijn ze, zijn ze veel soft te gaan verdedigen. Ja. Dus dan komen die yards en die completions, die komen ook wel, maar uh, ja, ze hebben nooit echt meer in de wedstrijd uh,
1: gezeten. Nee, wat ik dan opvallende vind... is om even te kijken naar de andere kant van de bal. Want die verdediging uh, van de Steelers... die leidde gewoon de league aan in seks. Ja. En die hebben afgelopen zondag... zijn ze niet één keer, keer bij Mayfield geweest. En dan denk ik... ja, dan kun je dus wel... Uh, de ben doet er echt alles aan nog... met zijn 501 yards en zijn vier touchdown bases. Oké, okay, laten we dan die vier... Uh, ...intercepties even buiten beschouwing laten... ...om nog wat van die wedstrijd te maken... ...maar het was hier echt de verdediging van de Steelers... ...die niet thuis gaf. Ja. En dat, dat, is, uh, dat is wel he een hele pijnlijke constatering. En ja, weet je... Um, ...moeten we het over de positie van Tomlin misschien hebben? Nee. Oké, okay, waarom niet? Ja, die man, uh, ik zei, die heeft nog nooit een
2: losing record gehad... Uh, er zijn wel, ze hebben in Pittsburgh wel eens vaker een, een, een wat, wat een vreemd seizoen gehad wat een raar seizoen Kijk, nu heb je ook weer met die Juju Smith-Schuster die dit seizoen dat gesodemieter heeft gehad met dat dansen op het logo en mm -hmm. nu had hij weer een of ander filmpje over wat, uh, op, op zijn TikTok met, met hoe triest Cleveland misschien eigenlijk wel niet was of zo.
1: Ja, ik begrijp wel een dat beetje hij... een hekel hier aan te krijgen. hoor, aan dit soort grapjes van uh, ja, spelers. Nou ja,
2: vooral als als als, als je het niet waarmaakt. Het is sowieso, vind ik, hou ik er al niet van. Ik nee. hou het maar als je het niet waarmaakt, Helemaal niet. Het past uh, misschien beter ook in de Amerikaanse cultuur dan in nee, de maar goed, Nederlandse. Ze hebben, ja, maar uh, ze hebben natuurlijk ook uh, uh, Antonio Brown daar gehad. Ja. En, uh, uh, nou, God, hoe heet die die running back die 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 helemaal geflipt was die ze hadden. Ik ben ze, die is nog naar de reders gegaan en toen had hij dat gemier met die helm en zo uh, uh, die, In die teenblessure Ja, omdat hij zijn poot in een, in een in een bak ijs of in zo'n cryo ding en dat hij allemaal blaren omdat dat te lang bevroren geweest is geweest.
1: Um, oh, ik moet even graven in. Nee, mijn, is dat, uh, was dat AJ? Nee. Ja. Nee, AJ. Ja. Um. Ach jongens, wat is dit dit is wel erg, dit zou eigenlijk wel paraat moeten zijn. Ja, Dennis dit moet het ook samen, niet uh... om vier uur s'nachts, vriend. Nee, dat is ook zo. Uh... Nee, dat ging natuurlijk over Antonio Brown. Waar jij het nu over Oh hebt. ja,
2: maar maar wacht even, nog... maar wie is dan die...
1: Die nu uh... met de bak speelt.
2: Ja, maar wie is dan die running back die naar de de, ding en de, de naar de Jets gegaan is?
1: Um, ja, uh, Levi. Levi on Bel. Levi on Bel. Ja, dat bedoel nou, nou ja, goed. Die nu bij de Chiefs speelt. Ja, ja.
2: ja, maar goed. Die, die met, met Bell en met bij Elke Brown, uitzending zit er wel zo'n moment ja, in. Ja, daar maakt er een puin op van. Ja. Nou, maar goed, maar dat wat ik wilde zeggen. Dat zijn van die lastige karakters. Het is ook vier uur ochtends om Ja, het zijn van die lastige karakters. En ook, uh, het kunnen best wel klootzakken nou, zijn. En nu heb je met Juju smith tjuster die er ook weer. weer, weer op het veld gaat het over het algemeen wel prima met, mm. uh, met de Steelers. Maar buiten het veld zitten er soms van die rare dingen bij. En dat heeft Tomlin eigenlijk altijd wel gehad. En dat hoort hem misschien ook wel een beetje bij de Steelers. Ja, want wat Belichek
1: ook in ja, maar die heeft af en toe heeft gehad. Die,
2: want, want als ze iets goed doen in Pittsburgh is het wel uh, uh, wide receivers draften. Zeker. Dat ze zou zeker. Daar zijn ze in Baltimore denk ik jaloers op. Want dat is een van de weinige dingen die ze daar niet kunnen. Klopt. Maar uh, die Claypool die had ook weer een vervelende opmerking na die wedstrijd. Uh,
1: dus, dus dan is die. die... Nou, er is nog een andere reden waarom ik die naam van Tomlin noemde. Want er was natuurlijk uh, op voor van 1 op een gegeven moment de situatie dat de bal op de Pittsburgh 46 lag. En dat Tomlin voor een pond koos. Terwijl ja. er op dat moment nog wel, uh, uh, nou ja, in ieder geval uitzicht was op het in ieder geval binnen één score komen. En toen dacht ik wel. Ik vond het ook niets voor Tomlin om dit te doen. Ik, denk, Ik snapte um,
2: het gewoon niet. Nee, maar weet je, met de track record van Tomlin... en de successen die Tomlin ook al heeft gehad...
1: En, uh, Misschien was hij ook een beetje in de war... Nee, ik denk dat Tomlin
2: wel gewoon... Ja, het klinkt misschien als een beetje een loser mentaliteit. Maar ik denk dat de track record van Tomlin uh, 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 indrukwekkend ja. genoeg is om, om dat... Maar, maar resultaten uit hij, het verleden, bla bla bla. Nee, nee, nee. Maar weet je, hij weet gewoon, fuck it, weet je, het zit er gewoon niet in. Het, laat maar.
1: Nou, hij zei na de wedstrijd, hij zei, ik, ik wou um, de Browns vastzetten met de kont in de eigen enzo. Maar dat mislukte ook. En, en dan
2: een turnover forceren.
1: Ja, dat bijvoorbeeld. Alleen de punt resulteerde in een touchback.
2: Ja, nou ja dan is het dat. Ja, en toen dat. was het over.
1: Ja, nee, maar goed. En ook was die drive uh, vanaf uh, na die touchback. Leiden weer gelijk tot een touchdown. Dus ja, achteraf. Uh, zou je kunnen zeggen, was het een blunder? Aan de andere kant. Het had misschien weinig uitgemaakt. Ja, weet je, dat, de dat, Browns waren zo onfire. fire. Dat, dat en soort dingen gebeuren gewoon. Hebben ik, dat ik vind geweten. Het
2: niet, ik vind niet dat je hier aan de. Aan de dat, dat dit iets zegt over de positie van Tomlin. Maar goed, het kan wel zo zijn dat misschien. Tomlin en. Uh, en de Steelers. Uh, gezond uit elkaar moeten gaan. Zonder. En dat ze allebei. Een nieuwe, wat nieuws kunnen gebruiken. Hey, laat, dat zou wel kunnen.
1: Laten we. Uh, dit weekend achter ons laten en vooruit gaan kijken naar de nog vier wedstrijden die er op programma staan. Het gaat nu echt slinken. We gaan nu echt naar het einde toe. Oftewel de divisional playoff round in de NFL ja. die wordt op zaterdag uh, 16 en zondag 17 januari komende zaterdag en zondag gespeeld. Met allereerst op uh, Lambeau Field om uh, moet ik het goed zeggen 22:35 Nederlandse tijd het duel tussen de LA Rams en de Green Bay. Pekkers, we gaan daarbij ook gelijk uh, voorspellen. Want uh, het heeft weinig zin meer, want jij hebt gewonnen over het hele jaar.
2: Ja, maar we zijn. Ik, ik, heb, ik hou aparte posties en statistieken bij en daar staat het, uh, is, is het nog open. Nee, maar ik voorspel hier alvast, heb ik wel zeggen, want ik heb het een aantal keer uh, geroepen, uh, mm. een aantal weken geleden al, uh, eigenlijk wel een beetje voor dat Goff stuk ging, weet ik wat. maar goed, uh, en Aaron Donald nu. Maar uh, ik heb altijd uh, geroepen dat de Rams een hele slechte matchup zijn voor Green Bay en dat denk ik uh, nog steeds als, als Goff... Uh, weer
1: iets fitter is en en
2: Aaron Donald ook meedoet.
1: Nou, ik denk de manier waarop de Rams ook rust tegen de Seahawks hebben gespeeld, dat dat alleen maar jou versterkt nog. Dat ze zelf zonder Aaron uh, Donald.
2: Ja, nou nee, goed, ik denk wel dat dat kijk. Um, uh, het is niet play, zo dat, dat het of, alleen Donald play, is. Dat ja, nee, maar playoff play Rogers uh, in zijn huidige vorm, uh, daar moet je wel uh, van goede huis komen. Zeker, het is op Lambo. Uh, ik weet niet hoe het weer in Green Bay is. Ik Rond wel, nul op dit moment. Heb ik toevallig had, naar gekeken, Ik heb namelijk. wel uh, gehoord dat voor Buffalo in de. Ja, het, middag gaat sneeuwen, waren, waren het gaat sneeuwen dit weekend. Dan kan het weekend.
1: Ja, het gaat het hele weekend sneeuwen. In ieder geval. Uh, ja, nee, ja, een gereden kans op sneeuw.
2: Ja. Maar goed, um, uh, ik nog, wat, zeg wat maar. ik zeg.
1: De Rams, want dat is dus. Uh, ik moet dat wel zeggen. Okay, ga ik voor de Packers. Uh, de nachtwedstrijd uh, voor ons, dat is kwart over twee Nederlandse tijd in de nacht van zaterdag op zondag. De Baltimore Ravens op bezoek in Bill Stadium, Orchard Park, New York, Buffalo Bills. <laughs> ik ga hier natuurlijk voor de Ravens, dat snap je wel. Ik, uh, ik ga voor Buffalo. Ja. Ook dat is. Dat uh... sprookje wil ik, uh, wil ik ook wel in leven houden. Ja, ik wil graag mijn eigen sprookje in leven houden. Dan. Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri. De Cleveland Browns op bezoek bij de Kansas City Chiefs. Ik denk dat het sprookje van de Browns hier stopt.
2: En ik denk dat niet. Ik Van mij mogen ze ook doorgaan hoor. De Chiefs hebben al gewonnen, maar goed. Nou, weet
1: je wat awesome zou zijn, Pieter? Als de Ravens winnen en de Browns winnen, dan wordt het dus Browns at Ravens in Baltimore. De AFC
2: Championship Game. Ja, maar waarom zou dat leuker zijn dan Bills en Browns bijvoorbeeld? Want dan weet je zeker dat de AFC Super Bowl-team, dat wordt gewoon een team, dat, dat is gewoon een afvaardiging voor de ages. Ja, maar dat geldt voor alle vier. Nee, want Baltimore heeft pas geleden nog gewonnen. Nee, en, okay. de, en, en de Chiefs die hebben, die hebben vorig jaar nog gewonnen. En nee, ik, ik zou een AFC Championship Game tussen de, de Browns en de Bills, en dat, dat is, die potentieel is die er, ja, dat zou fucking awesome zijn.
1: Uh, de, ja, voor jou niet, object, maar voor nee, mij. Wel. Objectief snap, voor mij. Ik, snap ik wel wat ja. je zegt. En ik ben het ook wel met je eens. Alleen, ik zou ergens natuurlijk een, een, een clash tussen de Ravens en de Browns. En we hebben eerder dit seizoen gezien, natuurlijk in Cleveland. Bij die Monday Night football game, die, die de mm -hmm. zo ongelooflijk. Ja, maar daarom, was.
2: Gaat, daarom gaat, gaat het alleen maar tegenvallen ze nog een keer. Oh, gaat. Dat
1: zou kunnen. Nou ja goed. <laughs> um, ik ga toch voor de browser. Die wedstrijd wordt trouwens gespeeld om de mensen daar ook nog even in mee te nemen. En dan moeten we dat even goed zeggen. Uh, hoe laat begint die dan? Om vijf over negen. S'avonds. Ja, s'avonds. Wat afwijkend tijdstip. Vijf over negen Nederlandse tijd. Want de laatste wedstrijd begint om twaalf uh, uur veertig. Dus dat is tien over half één s'nachts. Het is wel fijn dat op zondagavond... denk ik voor de meeste mensen het geen nachtwedstrijd is. nou ja, dit is voor heel veel mensen al nacht. Het front. is een nachtwedstrijd. Maar wij zien dat anders. Hij op... begint alleen niet om half drie. Ja, oké. Okay. <laughs> maar... De Buccaneers uh, op bezoek bij de Saints. Oftewel Tom Brady tegen Drew Brees. Het is natuurlijk, ja... Een, 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 ik denk dat, dat, dat ik... hier heel veel Amerikanen voor gaan zitten. Ik wil
2: graag denken dat Tom Brady... Voor de derde keer zich door de
1: Saints laat verslaan. En ik denk dat ook. Ze dus zeggen hier allebei de, de Bucks? Ja, ik, ik, denk, ik denk zelfs dat. Ik denk namelijk. Ik, uh, ik denk dat de Buccaneers namelijk de Super Bowl gaan halen. Ik denk, dat, is uh, nu al, dat was al mijn Super Bowl-pick, maar daar blijf ik bij.
2: Ik denk namelijk dat uh, de, de, de bucks defense die is.
1: Uh, Echt zo slecht niet. Zeker niet. Die run defense en, is geweldig.
2: En hoewel het allemaal weer wedstrijden in isolatie zijn... Vond, ik moet het vond nog, ik zien de, nog de, ...vond ik de Saints ook niet heel indrukwekkend tegen de Bears.
1: Nee, camera nog niet eens terwijl, 100
2: yards gehaald. Terwijl de, terwijl de Bears eigenlijk... Uh, ja, ik,
1: 99. Hij <laughs> nog,
2: is nog niet gevallen, dit, uh, deze uitzending. Maar de Bears zijn dit seizoen best wel een knakenteam. Mm. En uh, ik had... Uh, ja... Ik weet het niet. Ik... Maar er is
1: geen enkel team, Pieter, wat, uh, wat met echt op de Browns na, maar die kwamen ook nog semi in de problemen naar rust. Wat, want die hebben wel heel veel punten geslikt. Beetje zorgwekkend veel punten Nee, zelfs. maar ik bedoel, kijk als... als er is als... geen enkel team wat echt, echt overtuigd heeft, anders dan de Browns in de eerste helft. Ja, maar daarom denk de... ik dat, uh, dat Brady, die, uh, die twee keer van Breeze verloren heeft,
2: uh, ik denk dat, uh, dat, dat hij dat niet nog een derde keer laat gebeuren. Dat, dat denk ik echt niet.
1: Nee. Ik, uh, ik ga voor Tom Brady in de box. Ik en kan. jij ook. Ja. En dat mag. Hé, hey, uh, we kijken er naar uit. Naar deze vier wedstrijden. Betekent dat de podcast steeds een klein beetje korter wordt? Oh, nou, nee. Nou, het het, we zitten nu op een kwartier, twee uur en een kwartier. Ja, goed hè.
2: <laughs> maar het zit er wel op. En dan zijn er nog zoveel dingen die ik niet verteld heb. Kun je nagaan. Dat ga ik ook niet meer doen. Uh...
1: Ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor het luisteren naar uh, weer een uh, legendarische aflevering van NFL op woensdag. Wil je ons volgen, dan kan dat op Twitter, Facebook en Instagram via NFL op woensdag. Je ik kunt vind, ook ons volgen.
2: Ik, vind, uh, ik wil nog wel even melden dat ik een grootste prestatie van mezelf ook vind... dat ik dit, uh, de hele uitzending zonder alcohol heb gedaan.
1: Ik ben nog nooit zo
2: lang achtereen nuchter geweest volgens mij. In je leven. Nee, we zitten nog gauw... sinds mijn veertiende. Twee uur en elf minuten. Mijn ouders zijn zo trots op me.
1: Wil je Pieter volgen op Twitter? Dan kan dat via... Laagstreepjehiddias. Wil je mij volgen op Twitter? Dan kan dat via... Klaasie Grun. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. Wil je onze podcastmoeder volgen? Dan kan dat via... Ook via al die mooie social media kanalen. Wil je naar andere podcasts luisteren van KVMedia? Neem dan even een kijkje op kvmedia.nl. Wij zijn er volgende week weer. En uh, namens mijn uh, co-host Pieter wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Naar en een op woensdag. Seizoen 1, aflevering 18. De beste maar weer.